0: Efendim günaydın. Çalar saat başlıyor. Derin bir soluk alarak başlayalım isterseniz şöyle bir dışarıyı gösterelim. İstanbul yeni güne nasıl başlıyor? İlerleyen saatlerde yağışlı bir gün bekliyor İstanbul'u. Ama yine de sizler de şöyle bir pencereden bakın, etrafınıza, dışarıya bakın. Derin bir soluk alın, nefeslenin ve yeni gün, yeni hafta bu şekilde başlasın. 8 Mayıs 2023 tarihinde karşınızdayız, ekranlarınızdayız ve Türkiye'nin gündemini anlatacağız sizlere, aktaracağız. Başlığımızda demokrasi için, demokrasi için başlığı altında konuşalım da isteriz. Çünkü e, demokrasi nedir, sandık nedir, sandığa gitmek nedir, seçim nedir bunu tam olarak id ...sırak edememiş olanlar var... Ve biz yeni haftaya bu başlıkla başlamak istedik. Şimdi bugün bazı gazeteler var onları da göreceksiniz. Ama akşamdan sabaha neler yaşandı? Bir ne olduğuyla dün Erzurum'da ne olduğuyla başlamak istiyoruz. Arkamıza da geldiğinde zaten bu görsel. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dün Erzurum'daydı. Erzurumlularla buluşmak için gitmişti. Ve orada 200 kişilik bir grup. Ve o gruptan Ekrem İmamoğlu'na, Ekrem İmamoğlu'nu dinlemeye gelen Erzurumlulara yönelik taşlı bir saldırı gerçekleşti. İşte görüyorsunuz sizler de o seçim otobüsü, seçim otobüsünün camını nasıl delip de içeriye giren... Bir taş hani onu da göreceksiniz şiddetle bir öfkeyle zaten çok uzun zamandır sağduyuyla hareket edilsin. Kimse bu kadar meydanlarda sert bir dil kullanmasın. Buna anlatma gayreti içindeydi Hatta Özlem Zengin ve Engin Altay'ın yan yana gelişleri onu çok kıymetlendirmiştik. Çünkü sözlerde söylemlerde ifadelerde biz o naifliği de o seçim havasını da atmosferini de görmüyorduk. Onların yan yana gelişi, onların birlikte türkü söylemesi, şarkı söylüyor olabilmeleri herkese iyi gelmişti. Cuma gününü böyle noktalarken hafta sonunda yine sert bir dil, sert bir üslup meydanları hakimdi ve en son pazar akşamı, akşamüstü Erzurum'da olanlar, yaşananlar. Ne olduğunu sizlere bir şöyle özet geçelim. Fotoğrafı görüyorsunuz. Ben ne olduğunu anlatmak istiyorum çünkü bazı gazetelerde Manşetlerinde, ilk sayfalarında bir satır dahi görmeyeceksiniz. Bugün eğer özellikle bazı gazeteleri tercih ediyorsanız, dün Erzurum'da öğleden sonra ve akşam saatlerinde ne olduğunu, sonra Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Ekrem İmamoğlu'nu binlerce kişinin neden karşıladığını ve Ekrem İmamoğlu'nun onlara neler söylediğini, İçişleri Bakanı'nın Erzurum'da o provokasyonları yaratanlardan çok Ekrem İmamoğlu'nu neden hedef aldığını bilemeyeceksiniz. Burada bir bağlam kopmasın diye ben size dün Erzurum'da ne olduğunu, ne yaşandığını şöyle bir özet geçmek istiyorum. Ekrem İmamoğlu miting yapmak için Erzurum'a gitti ve gitmeden önce Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüsler. Otobüsler miting yapılacak alanda tutuldu. Gelen tepkiler üzerine saatler sonra o otobüsler yani Ekrem İmamoğlu oraya gelmesin ve bu alanda miting yapmasın. Yani yaklaşım bu şekildeydi. Gelen tepkiler üzerine otobüsler çekildi. 200 kişilik grup Ekrem İmamoğlu'nu ve Ekrem İmamoğlu'nu dinlemeye gelen Erzurumluları hedef aldı. Taş yağmuruna tuttu. Sonra Ekrem İmamoğlu orada o bölgede bulunan ve taşları maruz kalan genci yaşlısı çocuğu görmüşsünüzdür sosyal medyada. İnsanların yüzüne başına vücuduna isabet eden taşlar yaralananlar oldu. Ve onların güvenliği Erzurumluların güvenliği sağlanmadan gelen taşlara rağmen Ekrem İmamoğlu orayı o bölgeyi bırakmadı. Ve sonrasında yönünün rotasını Sabiha Gökçen Havalimanı'na çevirdi. Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelirken İstanbullular da Ekrem İmamoğlu'nu karşılamak için havalimanına gittiler. O dakikalarda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu'nu sahtekarlıkla provokasyonu asıl o yapıyor Hani ithamlar bu şekildeydi provokasyon yapmakla suçladı. Erzurum belediye başkanı sözü taş atanlar yine CHP'lilerdi. Yani buraya getirdi CHP'liler kendi kendilerini taşladılar ya da Millet İttifakı'na destek verenler onlar kendilerini taşladılara getirdi. Millet İttifakı tek ses oldu Kılıçdaroğlu değişimin bedeli var ödemeye hazırız resti çekti. 17 kişi yaralandı dün Erzurum'da gazetelerde görmeyeceksiniz birazdan Aktaracağım sizlere. Gece olaylar devam etti. Yine Erzurum'da Millet İttifakı'nın afişleri filamalara hedef alındı. Çıkan olaylardan dolayı henüz kimse gözaltına alınmadı. Ve Erzurum valisinin şöyle bir açıklaması var. Siz bu açıklamayı nereye koyarsınız bilmiyorum. Ama ben sizlere bir anlatayım da aktarmış olayım da. De. Vali dedi ki ihtiyaç halinde gözaltılar yapılacaktır. Tüm bunlar yaşandı. Bazı gazeteler olup biteni Görmedi Gazetelere birazdan geçeriz. Önce dün akşama gidelim. Sabiha Gökçen Havalimanı yaşananları Ekrem İmamoğlu anlatıyor.
1: Gittik değerli arkadaşlar. Bakın biz oraya vardığımızda aynen böyle bir ortam. Vatandaşlara sesleniyoruz. Arkamız boşluk. Hemen onun arkasında sözüm ona bir buçuk metrede bir. Polislerin yüzüne doğru baktı 150 200 kişi. Beni polis kardeşlerim de dinlesin. Polis kardeşlerimin de kulağında olsun. 150 200 insan orada. Burada sizden daha fazla bir kalabalık beni karşılıyor. Konuşmama başlıyorum. Ve benim milletime nasıl seslendiğimi siz bilirsiniz. Milletimin değerlerinden, milletimin güzelliklerinden bu seslenişe başladım belki beşinci, belki altıncı dakikasında buradan taşlar yağmaya başladı. Bakın, taşlar yağmaya başladı ve tek bir müdahale yapılmadan izlendi. Arkadaşlarıma isabet eden taşlar, camlara isabet eden taşlar ve bu esnada 150-200 kişi. Bu arada ben bu konuşmayı yaparken yaklaşık 150 metre ileride de Yine bir 150 200 kişi. Topu topu bu. 300 400 kişi. Bunlar azmettirilmiş insanlardır. Gözümün önünde çocuğun başı kanamaya başladı. Bir teyzenin gözü kanamaya başladı. Bir amcanın gözü başı yarıldı. Yere yığıldı bir yandan taşlar yağıyor. Arkadaşlarım arkadaşlarım beni korudular. Bakın. Bu Bu polis meselesi değil, polisimiz bizim canımız, ciğerimiz, kardeşlerimiz. Belediye başkanı zavallı bir hamle yaparak tarihe kara leke almış bir yerel yönetici olarak geçmiştir. Emniyet güçleri orada ne yazık ki taş atanları resmen koruma altına alarak onların taş atmasını seyretti.
0: Yeni günün notlarını 3 e, günden başlığıyla hani onları da paylaşayım tamamlamış olalım ama daha paylaşacağımız anlatacağımız pek çok konu başlık var. Dün yaşananları izleyeceksiniz şimdi öğle saatlerinden itibaren ne oldu oraya işte o 200 kişilik grup nasıl geldi niye kimse ses etmedi o e, miting sırasında o taşlara niye kimse müdahale etmedi bir tartışma konusu peki biz sandığa 6 gün kaldı. Böyle mi olacak böyle mi ilerlenecek yoksa bu bir demokrasi şöleni mi olacak olması gereken bu değil mi e, bunu da hatırlatmış olmak istiyoruz. Gelelim seçimler nedeniyle 15 Mayıs'ta okullar tatil olacak Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklamasıydı 14 Mayıs 2023 tarihinde Türkiye sandık başına gidecek okullar belki tam olarak hazırlanamayabilir dolayısıyla 15 Mayıs tarihi de e, ...tatil olsun, tatil ilan edilsin denildi ve böyle bir karara varıldı. Kamu işçisinin maaş zammı açıklaması günlerdir bekliyor. Kamu işçi, işçisi acaba ne kadarlık bir zamla karşı karşıya kalacaklar? Bunun merakı içindeler. Yarın öğrenecek yani sandığa 5 gün kala bu konuda bir açıklama gelecek. Açıklamayı kim yapacak dersiniz? Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ayrıca sözleri de var. Seçimden hemen sonra emekli maaşlarıyla ilgili düzenleme yapacağız... Seçimden hemen sonra yani emekli maaşlarının yetersizliğini Cumhur İttifakı da görüyor. Peki neden seçimden hemen önce yapılmıyor? Bunun takdirini size bırakayım yalnız herkesin aklında bir düşünce bir fikir vardır. Ayrıca gelişmelere göre gelişmelere göre asgari ücret rakamlarını gözden geçireceğiz. Yani şöyle mi TÜİK'in? Açıklamalarına, TÜİK'in verilerine bakacağız. Enflasyon da öyle yukarıya doğru gitmiyorsa o gelişmeye bakacağız. Ve asgari ücrete de Temmuz'da zam olup olmayacağına böyle karar vereceğiz mi demek aslında bu. Yarınki açıklamayı bekleyelim. Kamu ile ilgili aynı zamanda belki emekliler ve asgari ücretlerle ilgili de bir açıklama gelir. Hayat pahalılığını çözeceğiz. Konut ve kira fiyatları da düşecek. Dedi Cumhurbaşkanı 2018 yılında siz bu kardeşinize yetkiyi verin. Enflasyonla, hayat pahalılığıyla nasıl mücadele ediliyormuş... Görürsünüz göreceksiniz demişti yetki verildi enflasyonla hayat pahalılığıyla nasıl mücadele edildiğini edilemediğini hep birlikte yaşıyoruz. Yurt dışı oylar 2018 yılını geçti şu ana kadar 1 milyon 488 bin kişi oy kullandı. Bunun hatırlatmasını da yapalım gazetelere şöyle bir bakalım istiyoruz gazetelerin manşetleri Cumhuriyet Gazetesi manşeti. Demokrasiye saldırı Erzurum'da Ekrem İmamoğlu'nun mitingi taşlandı seçime 6 gün kala işte bir çocuk fotoğrafta manşette ve yüzü kanayan bir çocuk bir evlat sonra burnuna taş gelen burnu kanayan büyüklerimiz var bir kadının gözüne isabet eden taş var peki neredeydi orada güvenlik güçleri? Neden müdahalede yetersiz kalındı? Bunların hepsi bir tartışma konusu. Türkiye için utanç günüydü başlığını atıyor. Yine Cumhuriyet Gazetesi İstanbul'da düzenlenen AKP mitinginde Erdoğan'ın ''Ya Ekrem senin orada ne işin var?'' dediği saatlerde Erzurum'da seçim sürecine kara leke düştü. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu Miting yaptığı sırada taşlı saldırıya uğradı. Ellerinde Türk bayraklarıyla mitinge gelen yurttaşlar, Erzurumlular yaralandı. Miting öncesinde alan belediye otobüsleriyle kapatıldı. Kriz çözülüp miting başladığı sırada MHP ve Hüda parlı olduğu iddia edilen yaklaşık 200 kişilik provokatör grubu saldırıyı gerçekleştirdi. Ekrem İmamoğlu saldırıya müdahale etmeyen güvenlik güçlerine tepki gösterdi ve... Bu saldırı talimatla yapıldı dedi ve o ses yeniden duyuldu ve biz bu sesi Madımak'tan hatırlıyoruz. Biz bu sesi Kılıçdaroğlu'na Çubuk'ta yapılan o linç girişiminden hatırlıyoruz. Yakın o evi yakın diye bir ses yükselmişti Çubuk'ta hatırlıyor musunuz? Ve dün o ses yine Erzurum'da yankılandı ve Yakalım bunları diye bir ses yükseldi. Türk bayraklarıyla mitingi izlemeye gelen kadınların ve çocukların da aralarında bulunduğu çok sayıda yurttaş yaralandı. Saldırganların sosyal medyaya yansıyan görüntülerde yakın bunları çakmak yok mu dedikleri duyuldu. Cumhuriyet gazetesi tüm yaşananları bu şekilde özetlemeye çalışmış. Şimdi biz de haberimizi ekranlarınıza getireceğiz. Yalnız Hilal sana zahmet şöyle bir gazeteleri tam sayfa görelim mi hepsini. Şimdi Cumhuriyet Gazetesi'nde var, Birgün Gazetesi'nde var, Karar Gazetesi'nde, Sözcü Gazetesi'nde, Gazete pencerede. Yani baskıya yetiştirmek isterseniz yetiştirirsiniz. Bu başarılmış bazı gazeteler dün Erzurum'da ne olduğunu ne bittiğini hatta akşam saatlerinde Ekrem İmamoğlu'nun hangi mesajlar verdiğini yetiştirmişler. Şimdi gelelim. Hürriyet gazetesine. Hürriyet gazetesi tam sayfa bir gösterelim mi? Diğer gazetelere de bakacağız ama hani eskiden amiral gemisi kaptan denildi ya Hürriyet gazetesine. Bakın bakalım Hürriyet gazetesinde bu yaşanan olay, Erzurum'daki durum, sonrasındaki tepkiler, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sözleri var mı Hürriyet gazetesinde? Nasıl oy kullanacağız? Bir manşet İstanbul'a 3. tünel Cumhurbaşkanı'nın sözleri. Sonra işte ne bileyim magazin dünyasından, spor dünyasından haberler. Geçici çare, ka- kağıt ev, depremle ilgili bir haber. Üstten konuşana dur deyin Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleri yer alıyor alıyor ama dün Erzurum'da ne olduğu Hürriyet gazetesinde yok. Diğer gazetelerden de bakacağız elbette kim yazdı, kim yazmadı. Hepsini konuşacağız. Şimdi biz sizleri Erzurum'a götürelim. Erzurum'da dün ne yaşandı?
1: Sizin zarar görmemeniz için hayır cevap vermeyin sevgili gençler. Hayır sevgili gençler.
2: Taşlar ne olduğu anlaşılamayan cisimler İmamoğlu'na ve onu dinlemeye gelen Erzurumlulara saldırı anları. Biraz geriye. Biraz geriye. Tamam,
1: sakin sakin. provokasyon ve buradaki bir avuç insan tehlikeye atıyorlar sizi. Biraz geriye doğru geçin.
3: için biz buradan Ama
1: Polisler burada yaralanan vatandaşlar var. Siz
2: seyrediyorsunuz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu henüz Erzurum'da miting düzenleyeceği meydana gelmeden belediye otobüsleri sıra sıra park edildi alana. İmamoğlu sosyal medyadan tepki gösterdi. Otobüsler çekilmeye başlandı. İmamoğlu alana geldi tam sözlerine başlayacakken taşlarla başka cisimlerde asılarak saldırıya uğradı. İmamoğlu'nun otobüsü meydandan ayrılmak zorunda kaldı.
1: Erzurum Valisi, Erzurum Belediye Başkanı hakkınızda suç duyurusunda bulunacağım. İnsanları tahrik ediyorsunuz. Siz, Siz sakın cevap vermeyin. Biraz geriye. Biraz geriye. Hayır, hayır, hayır. Tamam sakin sakin.
2: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcılığına aday Ekrem İmamoğlu'nun miting yapacağı alana Erzurum Belediyesi belediye otobüslerini yığdı. Alanı
1: kapattı. Temenlik kayıtsız şartsız milletindir. Emenlik. Hem bu bayrağa kurban olurum. Hem de Atatürk'e kurban olurum. Tepkiler üzerine otobüsler
2: meydandan kaldırıldı. Miting saati geldiğinde İmamoğlu söz verdiği gibi meydandaydı ama
1: bu kez bir grup provokasyon hazırlığındaydı. Sivas'tan Erzurum'a indik. Orada bir grubun toplanmakta olduğunu bize haber verdiler. Dedik ki haber verin problem var mı? Problem yok polis tedbir aldı dediler. Tansiyon iyice yükseldi. İmamoğlu önce sözle uyardı
2: ama su taş ve başka cisimlerle saldırı devam etti. Yanındaki polislerin, korumaların ve danışmanlarının uyarısı üzerine otobüsün içine döndü İmamoğlu. Tehlikeye atıyorlar
1: sizi. Biraz geriye doğru geçin. Biraz geriye. Biraz geriye. Tamam, sakin, sakin.
2: Güvenlik sağlanmadan alandan ayrılmayacağını duyurdu İmamoğlu. Elinde mikrofon, güvenlik güçlerine seslendi.
1: Polis. Emniyet Müdürü Vali, He? biz bu güvenliğin sağlayana kadar Abi. burada duracağız. vatandaşın güvenliğini sağlayana kadar evet. burada duracağız. Yere gitmiyoruz.
2: İmamoğlu, o yaşananlardan sonra Erzurum valisiyle de görüştü telefonda tepkiliydi. Ama ben tedbir alamadım. Tekrarını yapacağız.
1: Ağrı konuşuyorum. Sen bu ben böyle konuşuyorum Sayın
2: mı? Otobüs alandan ayrıldığında hala İmamoğlu'nu dinlemeye gelenlere saldırılar sürüyordu. Polis dakikalar sonra saldırgan gruba su sıkmaya başladı. <gülüyor> Tamamoğlu İstanbul'a dönmeden önce de yaralılarla görüştü. Durumları hakkında bilgi aldı. Kaç kişinin yaralı olduğu konusunda da kendisine net
1: bilgi verilmemesine tepki gösterdi. Yaralı insanlarla görüntülü konuştum. Hastanedeydiler. Bana arkadaşlarıma vali bilgi vermek için arıyorum diye aradı. 7 kişi yaralı tespit ettik dedi. Ben sadece 12 kişiyle konuştum. Peki bu insanlara taş atan milletin gözü önünde... Bu arada yandaki telekom binasının çatısında kamerayla çekim yapan polisler de var.
0: Şimdi diğer gazetelerle de devam edeceğiz. Yani yazanlar anlatanlar bir de hiç görmeyelim diye bir yaklaşım sergileyenler. Peki gazetelerin ilk sayfasında bu haberler var mı? Mesela Hürriyet gazetesi manşetten görmemiş. ilk sayfasından görmemiş ama 15. sayfasını açtığınızda evet dün yaşananlar yer alıyor Hürriyet gazetesinde. Ama okurla buluşma yeri nedir bir gazetenin manşetidir. İlk sayfasıdır ilk sayfadan görmüyor. Yine diğer gazeteler onları da geçiş yapacağız. Yalnız sadece ve sadece istediğimiz şu 6 gün kaldı sandığa ve... Sağduyuyla sükunet içinde böyle anlaşılabilir bir dille tarafların da ya da ittifakların da siyasetçilerin de birbirini anladığı toplumu germediği bir dille biz bu seçim sürecinin bitmesini ya da işte böyle sandığa gitmeyi tercih ediyoruz. Bizim isteğimiz bu ama sözler söylemler buna hiç yardımcı olmuyor. Aslında hafta sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şöyle ifadeler duyduk. Tatlı rekabetin husumete dönmesine izin vermeyelim. Böyle bir çağrısı vardı ve herkes tarafından da ne kadar da olumlu bir yaklaşım. Galiba bu dilden vazgeçilecek böyle bir kanaat oluşmuştu ki biz yine dünkü İstanbul mitinginde şu ifadeleri duyduk. Terör ile... Gezen, Kılıçdaroğlu'na bu vatanı böldürtmeyeceğiz. Hani bu sözler de hemen arkasından geldi. Ayrıca bu kardeşinizi FETÖ'cüler ailesiyle birlikte öldürmeye geldi. Bay bay Kemal Bakırköy Belediyesi'ne gidip kahve içti gibi bir ifade. MHP lideri Devlet Bahçeli ki bu sözleri çok tartışıldı. Bugünkü konuklarımızla da konuşacağız. Meydanların dilini, siyasetin siyasetçilerin dilini alsalar alsalar ağırlaştırılmış müebbet ya da vücutlarına Mermi alırlar MHP liderinin bu sözleri onlar da duyuldu. Gelelim şimdi bir gün gazetesi provokatif değil alçakça saldırı domuz koalisyonu iş başında üst başlık Bahçeli'nin mermi tehdidinin ardından İmamoğlu'nun Erzurum'daki mitingine taşlı saldırı gerçekleştirildi. Polisin sadece izlediği saldırıda. Çocuklar da yaralandı, bahçeli hedef gösterdi bir başlık. Belediye başlattı az önce izlediniz ve İmamoğlu'nun çağrısı alandakilerin güvenliği için mitingi bitiriyorum dedi. Tüm bunlar yaşanırken polis kenarda müdahale etmeden bekledi. Saldırıya tepki yağdı, paylaşılan mesajlarda 14 Mayıs'ta halk bu saldırıya cevap verecek denildi. Şimdi sanda 14 Mayıs'a 6 gün var. Diyelim ki 14 Mayıs'ta seçim tamamlanmadı. 14 Mayıs'tan 28 Mayıs'a kadar acaba neler olur? Siyaset bu dilini değiştirmezse neler yaşanır? Bize yazıp gönderir misiniz? Demokrasiye yardımcı olacak günlerden mi geçeriz? Yoksa daha sert, daha çetin günler mi yaşarız? Bunu size sormuş olayım. Bir gün gazetesinden sonra bir başka gazeteye geçeceğim. Şöyle tam bir... Ee, görelim akşam gazetesi diyelim mesela akşam gazetesi baskıya yetiştirebilmiş midir Erzurum'da yaşananları? Şöyle bir bakalım ilk sayfadan İstanbul devam dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'da yeni kapıda yaptığı o miting. Sonra insan ve araç seli araçlarla insanların belediye otobüsleriyle değil de hani o minibüslerle ya da çevre illerden otobüslerle nasıl geldikleriyle ilgili olmalı. E, o küçücük haberde anlatıyor kalabalıklar nasıl oluştu. İşte bunun övüncü e, akşam gazetesinde e, Mitgara'da tek tek temizlik yapıyor. Bir başka başlık. Sulama kanalı bir aileyi yuttu. Maalesef hafta sonu acı trafik kazası haberlerine de tanıklık ettik hep birlikte. E, yaslı günler de e, oldu. Hafta sonu yine pek çok kişi için bu trafik kazaları sebebiyle. Ama akşam gazetesinin ilk sayfasında var mı Erzurum? Yok bazı gazetelerde var demiştim bazı gazetelerde tek satır bile yok ama biz yine anlatmaya aktarmaya devam edeceğiz. Bu Erzurum'daki saldırıdan sonra Ekrem İmamoğlu'nu dinlemeye gelen Erzurumlular ve onların maruz kaldığı o taşlardan sonra Millet İttifakı'ndan gelen tepkiler.
1: Prokasyon ve buradaki bir avuç insan tehlikeye atıyorlar sizi. Biraz geriye doğru geçin. Dur
3: gitme Hayır. Amaçları insanları korkutmaktır sandıktan uzak tutmaktır.
4: Devletin imkanlarıyla demokrasiye ket vurmaya çalışanlar şunu iyi bilsin ki millet iradesini ne taşla ne de kurşunla durduramazsınız. Ne Ekrem kardeşimi ne beni ne de Millet İttifakı'nın hiçbir üyesini bu şekilde korkutamazsınız. Biz bu seçimi sükunetle kazanacağız. Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum mitinginde
5: yaşanan taşlı saldırıya tepkiler gelmeye devam ederken Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen İmamoğlu'nu yüklendi. Mitingi izinsiz yaptılar suçlamasına İmamoğlu'ndan yanıt gecikmedi. Geceden sabaha tepkiler, açıklamalar hız kesmedi.
6: Bugün miting yapmaya çalıştıklarından zaten miting alanlarıyla ilgili bir alakası yok. O da ayrı bir suç. Bunlar hepsi seçim yasasına göre suç olan işlerdir.
1: Burasıyla ilgili buluşacağımız yerle ilgili sorun olmaz. Ekrem Bey gelir, selamlama yapar ve hatta gerekirse sonra otobüsle esnafları selamlayarak Erzurum gezisine devam eder. Valiyle uzlaşılıyor, il emniyet müdürü yardımcısı Umut Bey'le uzlaşılıyor ve bu uzlaşmaya göre buranın kararı alınıyor. Kendilerinin ilimizi ziyaretleri
7: bir miting tarzında değil, esnaf
8: ziyareti olarak
5: Peşi sıra gelen kınama mesajlarında Erzurumlu yetkililere yönelik eleştiriler de vardı. Yeterli güvenlik önlemi alınmaması, polisin geç müdahalesi iddialarına Erzurum valisi Okay Memiş'ten yanıt geldi. Esnaf ziyareti programıydı diyerek o da mitingin izinli olduğunu kabul etmedi. Memiş ayrıca görüntüleri inceliyoruz. İlgili kişiler gerekirse gözaltına alınır ifadesine yer verdi basın açıklamasında.
3: Sevgili vatandaşlarım 14 Mayıs'a odaklanın. Başka her şey teferruattır. Sakın kızmayın, sakın küsmeyin. İnsanınızı sevin, bağrınıza basın. O terör gruplarını kahreden de tam da budur. Ekrem evladıma da geçmiş olsun.
5: Kılıçdaroğlu'nun ardından Millet İttifakı liderlerinden tepkiler peş peşe geldi.
8: Sayın Ekrem İmamoğlu'na ve Erzurum halkına yapılan taşlı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Bu provokasyonu yapanlar ve onlara göz yumanlar hakkında savcılık derhal işlem başlatmalıdır. Bu seçimi barış, huzur ve kardeşlik isteyenler
2: kazanacak. Ülkeyi getirdiğiniz hale bakın. Kardeşi kardeşe düşman ettiğiniz Erzurum'da Sayın Ekrem İmamoğlu ve miting alanındaki kardeşlerimize yönelik saldırının faili de azmettiricisi de bu kirli iktidardır. Herkes müsterih olsun. Bu yaşananlar tarihin utanç sayfalarında yer alacak. 14 Mayıs'ta ülkemiz ...huzura kavuşacak.
5: Gültekin Uysal ve Temel Karamoğluoğlu'ndan da saldırı yakınama geldi. Uysal iktidarı Karamoğluoğlu Erzurumlu yöneticileri eleştirdi.
8: Ekonomide hırsınız yüzünden bu milletin iki yakası bir araya gelmiyor. Şimdi ise sandık hırsınız, korkunuz yüzünden bu aziz millet bir araya gelmesin, bir olmasın istiyorsunuz. Nafile. Biz sizin gayretlerinizi inat, birleşe birleşe, kucaklaşarak sevgiyle kazanacağız. Korku değil, umut, kavga değil, sevgi kazanacak. Uğradıkları
2: çirkin saldırı nedeniyle Sayın Ekrem İmamoğlu'na ve de... Değerli Erzurumlu vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor. Bu provokasyonu gerçekleştirenleri ve seyirci kalan idarecileri kınıyorum.
1: iyilik kazanacak iyilik, kötülüğe son vereceğiz.
0: Kötülüğe son vereceğiz dedi Sabiha Gökçen Havalimanındaki mesajlarından birisi de buydu Ekrem İmamoğlu'nun dün Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da yeni kapıda. Bir miting gerçekleştirdi, kalabalıktı ve Cumhurbaşkanı da 1 milyon 700 bin kişinin o alanda olduğunu söyledi. Peki işte gazetelerden de görüyorsunuz işte Sabah gazetesi, 14 Mayıs zaferinin müjdesi İstanbul, Türkiye gazetesi işte tarih yazdı, sonra İstanbul devam dedi, İstanbul tarih yazdı, Türkiye bu millete emanet 1.7 milyon kişi meydanda Yeni Şafak gazetesinin manşetinde yer alıyor ve bu gazetelerin hiçbirinin, İlk sayfasında Ekrem İmamoğlu'nun yaşadığı, maruz kaldığı, oradaki Erzurumluların maruz kaldığı o taşlı saldırı yer almıyor. Manşetlerinde yer almıyor. Peki bu mu konuşuldu dün? Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni kapı mitingi ve orada verdiği mesajlar mı konuşuldu? Yoksa Erzurum'da olanlar Ekrem İmamoğlu'nun Sabiha Gökçen Havalimanı'na girişi, ve bir otobüsün üzerinden Sabiha Gökçen Havalimanı'nda olanı biteni anlatışı o mu daha çok konuşuldu? Bir sizlere yine sormuş olayım. Gündemle ilgili hızlı hızlı ilerleyeceğim. Ee, çok uzun süredir zaten konuştuğumuz bir konu deprem felaketinde artık 3 ayı geride bıraktık. Ve 3. gününde insanların çadıra ihtiyacı varken çadır satan, aç satan, yemek satan Kızılay başkanı nasıl olur da hala o koltukta durabilir bu tartışmalar devam ederken? AK Parti içinde itirazlar yine peş peşe gelirken Kerem Kınık görevinin başında mı, koltuğunun başında mı? Ben gidersem kaos olur demişti. Evet Kerem Kınık koltuğunda hala devam ediyor işine, gücüne. Holding haline gelen Kızılay'da. Peki faturanı kesildi kimse? Var mı diye soracak olursanız, evet. Kerem Kınağı bir şey olmadı ama yardımcılarına fatura kesilmiş. Çadır bulamamışım.
6: Çadır yok. İnsanlar donuyor.
7: Eksi 10 derece. Ben hemen alın hemen alın dedim. Arkadaşlar bunu her gün yaptığı o işlemlerden bir işlem olarak inisiyatif kullanmışlar. Eleştirdim de arkadaşlarımız.
4: Depremzedeler çadır beklerken deposunda çadır tutan, o çadırları Ahbap Derneği'ne satan Kızılay Başkanı Kerem Kınık tüm istifa çağrılarına rağmen koltuğunda. Faturaysa iki müdüre kesildi. Kızılay'da çadır ve konteyner şirketlerinin genel müdürleri işten çıkarıldı.
3: Akıl sahibi bir insanın kabul edeceği bir şey değil. Yani elindeki çadırları e, parayla bir başkasına vermek, kurumu daha fazla yıpratmadan kenara çekilmesi yerinde olur.
4: Son istifa çağrısı AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'dan geldi. Ancak ilk değildi. Kızılay'ın çadır satış skandalı patlak verdiği günden bu yana istifa çağrıları son bulmuyor. Kızılay Başkanı Kerem Kınıksa görevde.
3: Bir felaket gününde. Nasıl olur da Cumhuriyet'te yaşıt olan bir kurum Kızılay çadır ticareti yapar?
6: Ortaya böyle bir başarı konulmuşken goygocuların lafı ile hareket etmem.
4: İstifa etmeyeceğini bu sözlerle dile getirmişti Kerem Kınık. Kızılay'ın iki şirketinin çadır ve konteyner şirketlerinin başındaki genel müdürler ise görevden alındı. AFAD'ta ise 21 kişinin görev yeri değiştirildi. Farklı kurumlardan ataması yapılan kişiler yöneticiliğe getirildi.
0: Bir düzeltme yapayım. Ben Yeni Kapı dedim ama Atatürk Havalimanı'ndaydı o buluşma. Cumhur İttifakı'nın buluşması ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Partililerle buluşması. Kızılay ile ilgili tartışmalar bu şekilde. Ee, ve Keremcan'ın hala görevinin başında tüm gelen tepkilere rağmen ona hiçbir şey e, olmadı. Yardımcılarıyla ilgili böyle bir tasarruf ortaya konmuş. Şimdi TRT, TRT'ye gideceğiz. TRT ekranlarında yani daha önce o ekranların hiç açılmadığı isimler bir zaman bir vakit bulabilme şansına da ulaştılar. O isimlerden birisi tip millettekili Sera Kadıgil'di. Sera Kadıgil'i dinleyelim TRT ekranlarında.
9: Gerçekleri söyleyenleri vergilerimizle yayın yapan bu kanala hiç çıkartmadıkları için şaşırmış olabilirsin. Ya da bu ekranda genelde bağırıp çağıran erkekleri gördüğün için de. Ama lütfen şaşırma. Kadınlar da milletvekili olabilir. Ülke yönetebilir. Aslında biliyor musun? Kadınlar her şeyi ama her şeyi yapabilirler. O yüzden ben bugün özellikle diğer siyasetçilerin hiç önemsemediği kardeşlerime sesleneceğim. Çocukluğunu, hayatını çaldıkları kız kardeşim. Evet sen, sana sesleneceğim. Senden çaldıklarıyla zengin olanların çocukları ejder meyvesiyle doyarken... ...sana bir elmayı çok gördüler. İlkokul çağına geldiğinde öyle spor salonlu, müzik odalı okullar bekleme sakın. Onlar senin için değil. Senin payına 60 kişilik sınıflar düştü. Üniversite çağındasın artık belki güç bela attın kendini bir kampüsten içeri. Yurt bulmak ya da arkadaşlarınla eve çıkmak nostaljik bir hikaye artık senin için. Bu şartlarda okulu bitirebilsen bile bir gelecek bırakmadılar ki sana. Hep yeterince çalışırsan olur dediler. Yeterince çalışsan da olmadığını gördüğünde çoktan 40 yaşına gelmiş ol istediler. Oysa sen bu dünyanın en güzel ülkelerinden birinde doğdun. Bu ülke, bu dünya hepimize yetecek kadar bereketli aslında. Peki neden azımız tok da çoğumuz yoksul bu topraklarda? Çünkü çalıyorlar güzel kardeşim. Senden, benden, emeğinden, geleceğinden, hayatından çalıyorlar. Özellikle söz veriyorum sana. Bu ülkede kadın erkek eşitliğini mutlaka kuracağız. Kadın düşmanlığına, kadın cinayetlerine, şiddetin her türlüsüne, kadınların ikinci sınıf insan muamelesi görmeye karşı savaşacağız yapamazsın beceremezsin hele hele istesen de değiştiremezsin diyenlere sakın inanma bil ki değiştirebilirsin bil ki değiştirebiliriz bil ki değiştireceğiz sonra da hep birlikte pırıl pırıl bir hayat kuracağız
0: Serah Kadıgil şimdi yeniden TRT'de kalalım Samsun Spor, bir tebrik edelim Samsun Spor Süper Lige çıktı ve bir kupa töreni vardı stadyumunda o kupa töreninde Federasyon Başkanı Mehmet Ekşioğlu, aramızda Ticaret Bakanı Mehmet Muş da var deyince bir dinleyin, bir kulak kabartın. Tribünler nasıl bir ses verdi?
10: Aramızda Ticaret Bakanımız Sayın Mehmet Muş, Büyükşehir Belediye Başkanımız, değerli taraftarlarımız, hepinizi bu güzel gecede... Samsun Spor'un bu saygıyla kazandığı kupayı hep birlikte vermek için sizleri kutluyorum. Samsun Spor inşallah özellikle 11 yıllık aradan sonra Süper Lig'de çok başarılı olacak. Samsun Spor'un Önümüzdeki yıl süperliğe renk katacağını düşünüyoruz. Bu gecenin Samsun Spor'un şölen olmasını diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Arkadaşlar lütfen lütfen saygılı olalım.
0: İki kitap bir mola diyeceğiz. Osman Pamukoğlu, Büyük Hesaplaşma, Sev Lozan Montre ve Murat Arel bir gazeteci ve dikkatle titizlikle çalışan ve aynı zamanda da böyle önemli dosya haberler yapan bir isim. Önümüzdeki günlerde kendisini de ağırlayacağız. Murat Arel'den yeni bir kitap Yağma Sayıştay belgeleriyle çıkan kitabı onu da göstermiş olayım. Şimdi de bir mola vereceğiz döndüğümüzde. Konuklarımızla da Çalar Saat devam edecek. Bekir Ağır'dır mesela tüm bu olan bitenlerden sonra. Acaba seçmen davranışı nasıl etkilenir? Birinci turda biter mi acaba bu seçim? Konuşacağız.
1: Nereden aldın?
10: Nereye getir? Demek ki halk değişimi istiyor. Sandıkları koruma. Benim işim benim. Atay İttifakı güneş gibi parlayacak. 14 Mayıs'ta Türkiye
8: önce sandık başına sonra ekran başına gidecek. Sandıkta dört aday var ama ekranda seçim belli.
0: Türkiye haritası 87 seçim bölgesi. İl il bakacağız. Konya, Ankara, Yozgat, Çanakkale, İstanbul, İzmir. Bir dur, bir dur, bir dur. Bir dur. Vakit var da.
11: Cumhurbaşkanlığı, milletvekili seçimi birlikte yapıldı.
8: Fox'ta seçim yayını Gülbin Tosun'la ana haberden hemen sonra başlayacak. Selçuk Tepeli ve İlker Karagöz sandık sandık tüm sonuçları anında Türkiye'ye ulaştıracak. Kamuoyu araştırmacısı Bekir Ağır'dır. O sonuçları ...sıcağı sıcağına yorumlayacak...
12: O Bekir Ardır da buradaymış. Patronların mesajını sana tercümeye geldi. Ayrıca daha.
8: Bekir abi,
0: biz buradaydık. Selçuk Tepe'li geldi.
8: Fox haber genel yayın yönetmeni Doğan Şentürk, Fox haber Ankara temsilcisi Tülay Yunal Öç'ten son dakika bilgileri yine onlarda olacak. Onlun okseden.
6: bu sloganları nereden buluyorsunuz? Bu saçları <gülüyor> kaç seçimde
8: artık biliyor musun? Gazeteciler Murat Yetkin, Çiğdem Toker, Nevşin Bengü, Deniz Zeyrek Türkiye'nin bu uzun gecesinde en sağlıklı analizlerle Fox ekranları olacaklar. En doğru, en güvenilir ve en hızlı sonuçlar yine burada. Seçim gecesi klasiğiniz Fox Haber'de. Bir ekrandan daha fazlasında. Türkiye'nin seçimi 14
0: Mayıs'ta Fox'ta. Efendim günaydın bir kez daha. Hızla devam edecek Çalar Saat. Az sonra Bekir Ağırdır'la konuşacağız. Acaba bu seçim birinci turda mı bitecek? Son veriler, analizler neyi gösteriyor? Sağ neyi gösteriyor? Bir dip dalgası. Şimdi Erzurum'daki yaşananlardan sonra daha farklı mı esecek? Konuşacağız kendisiyle. Yalnız Millet İttifakı'nın bir ekonomi kadrosuna bakalım. Aynı zamanda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu. Borsa ile ilgili bir çıkışı var. Dinleyelim.
11: Şimdi size kimi tanıştıracağım. Profesör, doktor, Bilge Yılmaz, inşallah ekonomimizi yönetecek.
7: Tamamlanmış bir süreç yok. Ee, ama İyi Parti'nin ben hazine bakanı adayıyım.
11: İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Prof. Dr. Bilge Yılmaz Hazine ve Maliye Bakanlığı'na adayım dedi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Şampiyonlar Ligi kadrosu dediği Millet İttifakı'nın ekonomi yönetimi ilk toplantısını yaptı. Kılıçdaroğlu seçilirse 15 Mayıs'taki ilk ekonomi adımını açıkladı.
6: Borsada vatandaşımızı soydular. Görülmemiş bir operasyona maruz kaldı küçük yatırımcı. Çok üzgünüm uyarmaya çalışmıştım. Çalınanı tahsil edeceğiz manipülatörlerden. 15 Mayıs günü borsaya soruşturma emri vereceğim.
7: Bizim yapmak istediğimiz şey nedir? Bu ülkenin hakkını, bu, bu ülkenin e, vatandaşlığına çalınan parayı geri getirmek.
11: İyi Partili Bilge Yılmaz da Millet İttifakı iktidara gelirse, Hazine ve Maliye Bakanı olursa nasıl adımlar atacağını anlattı tek tek. Bağımsız denetimin önemine vurgu yaptı.
7: Kamu özel işbirliği projesi. buralarda 3'e yapılacak şey, 5'e yapıp onu ödemek gibi durumlar mevzu bahis. Yurt dışına çıkmış bir para. Türkiye'den alınmış haksız bir şekilde ya da buna daha sertçe çalınmıştı. Şimdi biz yurt dışından bu parayı isteyeceğiz. Bağımsız denetim ve bağımsız yargının önünü açarak bunun yapılmasını sağlayacağız.
11: İşte tüm bu ekonomi politikasını gözden geçirmek için Millet İttifakı'nın ekonomi kurmayları İstanbul'da buluştu. 6 partiden ikişer isim yer aldı toplantıda. İyi Parti'den Bilge Yılmaz ve Birol Demir, CHP'den Selin Sayek Böke ve Faik Öztrak toplantıya katılan isimler arasındaydı. Bir futbol takımıysak. Bu arkadaşlarımız en iyi oyuncular, ekonomi
3: manası en iyi oyuncular. Ey e, muhalefetin kendini dünyanın en akıllı ekonomi politikacılığı olarak ortaya koyanlar. Size net soru soruyorum. Önümüzdeki süreçte faizi arttırmadan yana mısınız değil misiniz? Faizler...
7: Kalıcı olarak düşmesi için enflasyon düşürmeniz lazım. Yani. Faizler düşük değil. Mevduat faizleri yüzde otuzlarda. Merkez Bankası önemsizleştirilmiş. Şimdi onlar yanlış işler. Biz ya onları düzelteceğiz.
11: Mevcut Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati şimdiden Millet İttifakı kadrosunu hedef alırken Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ekonomiyi canlandıracak bir proje daha açıkladı. Ne batı ne doğu bu Türk'ün yolu başlığıyla.
3: Hayatımın en büyük projesini açıklıyorum. Tarihi İpek yolunu canlandıracağız. Yani Türkiye'yi Çin'e bağlayacağız. Otoban açacağız. Çift hat demiryolu altyapısı oluşturacağız. Batı da Çin de kaygılansın.
0: Ve şimdi Bekir ile beraberiz. Kamuoyu araştırmacısı yazar Bekir ağırdır çalar saatte. E, dün yaşananları gördün abi. Nasıl bir seçime gidiyoruz? Sandığa 6 gün var. Dün ne yaşadık biz? Bir tahlilini yapabilir misin?
12: Bir kere bütün gerilimlere rağmen iyi haftalar. Az kaldı. 6 gün sonra biraz daha huzurlu bir hayat başlayacak.
0: O zaman doğum de kutlu olsun. Onu da eklemesini yapayım. Teşekkür
12: ederim efendim. Mahcup ediyorsunuz. Şimdi bir kere dün yaşananlar bahimdi tabii. Yani bir kere önce şu tespiti yapalım. Dün yaşananların manipülasyon olduğu çok son derece açık. Yani insanların herhangi üçgencin ya da yüz üçgencin kendiliğinden gelişen bir olayını konuşmuyoruz. Örgütlenmiş bir kötülükten konuşuyoruz. Ben uzun süredir, kitabımda da var hatırlayacaksın, örgütlü kötülükle karşı karşıya izliyorum. Ve şunu tespit edelim, yani sadece bu seçim için değil, bu topraklarda hiçbir ne Madımak, ne Maraş, ne Çorum, ne 6 değil. bu topraklarda kendiliğinden... ...ahalinin kendi içindeki gerilimiyle başlamış değildir. Hep güç sahiplerinin, iktidar kavgalarının... ...ve devletin içindeki bir takım organların manipülasyonlarıyla başlamıştır. Dün de böyleydi. Yani bir, ve akşam da bir saatten sonra da devam etti. Bir kere bu kadar cüretkarlık seçime 8 gün kala... ...ama her şeye rağmen de şunu da söylemek lazım ki amaca ulaşmıyor. Yani bu kaygı, bu korku, iklimi çok uzun süredir yayılmaya çalışılıyor... Çok uzun süredir böyle tehditler var. Çok uzun süredir devleti temsil eden bakanlar, siyasetçiler, hatta bazen bürokratlar, çok açıktan, yani işte mesela Devlet Bahçeli Bey'in vücutlarına mermi alırlar cümlesi. Yani son üç günde bile, hani vücutlarına mermi alırlar ne demek? Yani son üç günde bile kullanılan kelimelere bakarsan siyasetin oldukça gerilerek, Bir tarafı korkutmak, öbür tarafı da yine korku üzerinden ya da muhalefetin neler yapacağı üzerindeki bir kaygıyı besleyerek kendi seçmenlerini konsolide etmek. Ama çalışmıyor. Bence de çalışmayacak da zaten. Yani hele bu seçim için çalışmayacak. Ne yapılırsa yapılsın. Hani hep deniyor ya efendim işte ya şapkadan tavşan mı çıkacak? İşte tavşan bunlar artık tavşan bir de bugün biliyorsun 45 bin öğretmen ataması var. Ya da bir aylık doğalgaz faturasını devletin bağışlaması var.
0: Yarın kamu işçisine maaş açıklaması var. Yani
12: bu ne demek? Yani devletin imkanlarıyla, devletin kadrolarıyla, dünkü Erzurum'da gördük devletin güvenlik görevlilerinin korumaları altında siyasi propaganda yapılıyor. Üstelik de siyasi propaganda bir vaat ya da bir ideolojik ya da bir anlatı üzerinden değil şiddet üzerinden Korkutma ve, ...korkutma ve saldırma üzerinden, can tehdidi üzerinden yürüyor. Bunun bir karşılığı var mı? Artık karşılığı yok. Yani geçmiş olsun. Bunun bir karşılığı yok. Her şeye rağmen hem muhalefetteki liderler oldukça soğukkanlı duruyorlar. Kemal Bey'in hemen olaydan sonraki açıklaması. Bütün olay sırasında Ekrem Bey'in davranışları, sakinleştirmeye çalışmaları otobüsün üstünde... ...ta ki otobüsün üstüne de taşlar gelene kadar konuşmaya devam ediyor, sakinleştirmeye çabalıyor, güvenlik görevlilerini göreve davet ediyor ve de seyrettiler. Yani dün ya da evvel gün sadece Yeşil Sol Parti'nin şeylerine, seçim bürolarına saldırılara bak. O saldırılardaki güvenlik güçlerinin tepkilerine bak. Ama buna karşılık da aynı güvenlik güçlerinin cumartesi anneleri için 80 yaşındaki kadınlara uyguladığı şiddete bak. Şimdi, dolayısıyla bu kadar bariz yürüyen bir hikayenin içinde ne yazık ki üzgünüm iktidar için. Yani ülke buna teslim olmayacak. Ülke bu kez böyle bir şiddet meselesine teslim olmayacak. Çünkü artık korku duvarını aştı toplumda. Yani hayat pahalılığı, işsizlik, bütün bu gerilimler uzun yıllarda sürüp geliyor. Yani yine yanılmıyorsam geçen haftada hatırlatmıştım. İlk 2014'te Tokat'ta ilk saldırı yapıldığı zaman seçim konvoyuna o zaman zamanın başbakanı normal halkımız tepki veriyor demişti. Ya da Gezi'de %50'yi evde zor tutuyorum demişti. E Şimdi o bakışlan belli ki devletin içindeki bir takım organlar, bir takım klikler, gruplar, Başka manipülasyonlar peşindeler ama yapabildikleri de bu kadardır işte.
0: Şapkadan çıkan tavşan bu mu diyorsunuz yani?
12: E bu çünkü başka biz zihni maharet yok, siyasi maharet yok işte en fazla 45 bin öğretmeni seçimden 5 gün önce atayarak ya da işte 21 milyon haneye doğal gazı bir ay devletten bağışladım parayı size diyerek yani bütçede var mıydı o bütçe o paraları kim ödeyecek yarın ayrı bahis. Bu arada haberlerden duyuyoruz işte. Türkiye doğalgaz borcunu ödeyemiyoruz Rusya. Hatta Botaş yurt dışından borç para arıyormuş vesaire. Ne kadar doğru yanlış bilmiyorum. Dolayısıyla hem bir ekonomik tehdit var. Yani biz olmazsak bütün bu yardımlar kesilir vesaire vesaire. Kendi insanlarına, kendi seçmenine. Hem de karşı seçmene bir tehdit var. Eğer ısrar ederseniz muhalefette bakın başınıza geleceklere diye. Ama artık o noktayı açtığımızı sanıyorum. Son 6 gün söyleyebileceğimiz şey seçmenin, insanların, toplumun soğukkanlı durmasıdır.
0: Burada belki de başarılabilecek olan şuydu ilk anda. Sağduyuyla yaklaşılması, devletin yönetiminden, organlarından, bakanlarından ama biz onu duyamadık, bir kanama sözü duyamadık. Aksine, Aksine tabii. orada Ekrem İmamoğlu'na yönelik sert ifadeler, provokasyon yaptığı ifadeleri... Yani bir ifadeleri, kentin
12: belediye başkanı, bir kentin belediye başkanı, rakip partinin adayı diye ya da rakip partinin belediye başkanı diye bir kere... Önce meydanı vermemekten başlıyorlar. Meydana otobüsleri çekip doldurmaktan başlıyorlar biliyorsun. Ve asıl daha da vahimi bütün bu olaylardan sonraki akşam... Hani herkes videolarda gördü herhalde. Haberlerde gördü neyin ne olduğunu. Öleyken de akşam bir de bir başka tersten öyle değil böyle diye açıklamalar. Dinleyelim Cim, mi Bekir abi dinleyelim. sözlerini? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
0: ne söyledi tüm bu yaşananlardan sonra? Dinleyelim.
1: İçişleri Bakanı... ...bir televizyon kanalına çıkarak Erzurumlulara provokatör dediğimi, nasıl dediğimi anlatacakmış. Utanmaz adam, utanmaz adam, iftiracı, iftiracı, yalancı, yalancı ve bu adam, bu adam, bu adam gözü dönmüş bir şekilde... Gözü fırfır dönerek konuşuyor. Peşin peşin söyleyeyim. Üç defa kendim televizyonlara bunu söyledim. Kendim yayınladım. Allah biliyor. Çocukluğumdan beri. Erzurum'la o canım cennet parçası şehrimizle irtibatı olan bir insanım. Trabzon'la Erzurum kapı komşusudur. Ticareti. Yaşamı, ilişkileri çok derindir. O şehirde benim akrabalarım var. Ticaret yapan insanlarım var. Hısımlarım var. Orada eğitim yaşamını geçirmiş akrabalarım var. Defalarca gittim. Spor yöneticiliğimde defalarca gittim. Stadında maç izledim. O stadı da biz yapacağız. Biz onlar yapamadı, biz yapacağız o stadı da biz yapacağız Erzurum'a. Erzurumlu, Erzurumlu boşuna adaş adını almamıştır. Erzurumlu Mert'tir. Erzurumlu bu bir avuç. Bir avuç ne olduğu belli olmayan insana pabuç bırakacak bir şehir değildir. Hadlerini de bildirecek, onlara cevabını da verecek. Hiç kuşkum yok. Hiç kuşkum yok. Ve bu akşamki, bu akşamki yaşanan süreci birazdan sorularla beraber burada aydınlatacağım. Herkesin aklına bir soru düşüreceğim. O bir insanın. Birazdan aydınlatacağım ama söyleyeyim. Bugün Erzurum'da olan bitenden benim sevgili Erzurumlu kardeşlerimin, hemşerilerimin, Dostlarımın üzerine bir toz zerresi bile değmemiştir. Çünkü Erzurumlu'yla uzaktan yakından ilgisi yoktur bu işin.
6: Ekrem İmamoğlu Türkiye'ye gelmiş en büyük sahtekarlardan bir tanesidir. Bak çok net söylüyorum. Yani sahteki halka yalan söyleyen sahtekardır hem yalancıdır hem de sahtekardır.
7: Erzurum'da böyle bir hadisenin yaşanması bu arada ilk defa oluyor yani bütün bu seçim süreci boyunca sizinde ifade ettiğiniz gibi hani bu kadar herkesin çok motive olduğu kitlesini sahaya sürdüğü bir ortamda böyle bir hadisenin yaşanması üzüntü verici.
6: İstanbul mitinginin büyüklüğünün tartışılmasını ve konuşulmasını engellemek için yapılan ufak tefek tipik tipik Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçmişte başarısız siyasetçilerinin yaptığı bir yöntemi burada ortaya koymaya çalışıyor.
2: Ekrem İmamoğlu ve onu dinlemeye gelen Erzurumlulara yapılan saldırıya iktidar cephesinden gelen farklı açıklamalar.
6: Kalabalığı toplayamıyorlar. Miting dediğiniz bir miting alanında yapılır. İzin almadığı bir miting. Miting alanı olmayan bir yer. Evet. Bu belgeye bir cevap versinler ya. Yani. Devletin valisini akaret ediyorsunuz. Devletin emniyet büdünü akaret ediyorsunuz. Siz ne eksiklik yapmış? Ben bir esnaf ziyareti yapacağım. Esnaf ziyareti yapmak için de bunu vermene gerek yoksa. Süleyman Soylu İmamoğlu'nu ve onu dinlemeye gelenleri eleştirdi. Bu arkadaşın bir gündem hastalığı var. Gündemden düştü artık. İmamoğlu'nu tahrik yapmakla suçladı. İçeriden sivil insanlar oradan su şişesi atmaya başlıyorlar. Su şişesiyle başlıyor işler. Bir takım meselelerin olabileceğinin tahrikini yaparak geliyor oraya zaten. Diyor ki Toma hiçbir şey yapmadı. Şimdi Toma'nın meseleyi yapabilmek için bizde kademeli olarak yapılır her şey. İlk önce insanlar ayrılmaya çalışılır.
2: Soylu tedbir alan bin polis vardı diye konuştu. Toma'nın müdahalesinin neden geciktiğini anlattı. Evet, biz
6: orada korumalarım var senin. Aynı zamanda da başka bir şey daha söz konusu bin polis var orada. Yalanı yukarıdan aşağıya bu kadar net konuşabilen ikinci bir kişi yok.
2: İmamoğlu'nu yalan söylemekle suçladı Soylu. Yaralılar için kullandığı ifadeler de dikkat çekti.
6: 19-20 kişi hastaneye başvuruyor. Hı. Bir kişinin başında büyük ihtimalle itmeden kaynaklanan iki kişi dişilik, iki bir dişli kişi var. Onun dışındaki da yani en hepsi, diyorlar ki benim şuramda bir ağrı var, e, bu ağrıyı tespit edin. Bir iddia, hiçbir şey söz konusu değil, bir lezyon yok, başka bir şey söz konusu değil. Yani bir tiyatroyla karşı karşıya.
0: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir tiyatroyla karşı karşıya izliyor. Bugün gazeteler ilk sayfalarında yüzü kanlar içinde bir çocuk var, evlat var. Sonra yine e, yüzüne isabet eden, burnuna isabet eden taş nedeniyle e, kanlar içinde büyüğümüz var.
12: Ya illa kan olmasa gerekmez sevgili İlker. Doğru. Gördük videolarda taş atan grubu. Üstelik yanlarında polislerle beraber geliyorlar. E- ekellerinde de taşlarla beraber. Bir. iki İçişleri Bakanı şu anda ülkenin bütün güvenliğinden sorumlu. Valiler, emniyet müdürleri ve İçişleri Bakanı olaylar olduktan 3 saat sonra... Bir soruşturma yaptık, şu oldu, bu oldu demiyor. Sorumluluğu o değilmiş gibi. Bir bakıma da evet, çünkü işte milletvekili adayı, istifa etmeden. Ve sanki bütün bu hikayeden sorumlusu değilmiş gibi de konuşuyor. Yani ve de işte kaç kişinin de gerçekten kan var yoku göre mi konuşacağız? Yani ölen mi olmalıydı orada? Bir kere zaten olayın kendi başına tuhaf. Ama benim ısrarla söyleyebileceğim şey... Sakin durmak, seçmenin sakin durması. Geçen hafta da söyledik, cenge gitmiyoruz, seçime gidiyoruz, bayramlıkları yiyip seçim sandığının başına gideceğiz. Aslında bir yandan bu. Ama bir yandan da verilen tepkiler, özellikle İçişleri bakanlığının tepkileri, son üç gündür, beş gündür bile muhalefet adına sözcülerin, liderlerin konuşmalarından geçen kelimeler, tehditler, açık cümlelerden anlaşılıyor ki, o kadar da öyle... hani bir taraf gerçekten cenge gidiliyormuş gibi hazırlık yapıyor. Şimdi o zaman da kullanılan kelimelere, vaatlere, kadın meselesinin örneğin bu kadar gündemde olmasına, cumartesi annelerine 80 yaşında evladını hala cenazesine ulaşamamış, annelere bile yapılan şiddete baktığımız zaman bir kere gerçekten yeni baştan bu seçimin, ben baştan beri de kanaatim buydu, bu seçim bir medeniyet tercihi seçimi. Medeniyet Sadece bir cumhurbaşkanı seçimi. Evet, bir medeniyet tercihi, bir adalet, bir bereket arayışı seçimi. Böyle baktığım için de meseleye artık konu sadece o adayın oyu, bu adayın oyu olmaktan çıkmıştır. Örneğin Muharrem İnce, yani Muharrem İnce kendince, hayatı boyunca, değil mi? Evet. Layıklık için uğraştı. Bu konuda en keskin cümleleri Kur'anlardan biriydi. Ne kadar samim olup olmadığını şimdi anlayacağız. Ama belki de bu olaylara bakarak Muharrem Bey'in yapabileceği şey, Öleden sonra adaylıktan çekildim demektir. Ve adaylıktan çekildiği zaman da bu taraftan görüntü hayatı boyunca aradığı, istediği hazzı, keyfi, statüyü ve de saygıyı hak edebilir. Yapar yapmaz ayrı konu. Ama görünüyor ki biz normal, demokratik, adil bir seçim süreci yaşamıyoruz. Ve önümüzdeki beş günde neler yaşanacağı da belli değil. Çünkü hep sandık güvenliği konuştuk ama burada yine daha önce de hatırlatmıştık. Seçim güvenliği diye baktığımız zaman muhalefetin de ya da her farklı fikrin kendi kampanyasını özgürce yapabildiği, seçmenin de her farklı fikri adayı dinleyebildiği, duyabildiği, habere bilgiye ulaşabildiği bir seçim süreci olması lazım. Ama dünkü saldırı gibi fiziki saldırıya şiddete dönmüş bir ortamda bile güvenlikten sorumlu İçişleri Bakanı bunun güvenlikten ki konudaki bir sorumluluğunu taşımak yerine karşı tarafı doğrudan böyle suçluyorsa, bir sükunet bile telkin eden bir dil kurmuyorsa, o zaman karşımıza başka bir durum var. Yani biz seçim sanıyoruz ama karşıdakiler belki de seçim diye görmüyor. Onun için Muharrem İnce'nin de Sinan Ogan'ın da bir kere daha pozisyonlarını düşünmelerinde yarar var bence.
0: Muharrem İnce, siz önemli bir çağrı yapıyorsunuz aslında Muharrem İnce'ye. Öğleden sonra tüm bu yaşananları gördükten sonra belki de çekildiğini açıklaması en doğru olandır.
12: Ben benim kanaatim odur. Yani çünkü gerçekten biz bir medeniyse huzurlu, barış içinde, toplumsal barışın, huzurun, toplumsal esenliğin, iyiliğin, vicdanın, şefkatin, merhametin esas olduğu bir hayat mı kuracağız yoksa rakip başka partilere oy verdiler diye taşlanmanın, polis gözetiminde taşlanabilmenin, dayak yiyebilmenin, polisin şiddetine maruz kalmanın, bizi koruması gereken insanların bize şiddet uyguladığı Bizi yöneten insanların bizi şiddetle, mermiyle, silahla, taşla tehdit ettiği bir hayata mı mahkum olacağız? Aslında soru bu. Dolayısıyla konu artık adaylar meselesi olmaktan çıktı bana soruyorsan. Onun için bu bir medeniyet tercihi seçimi. Türkiye ne tarafa doğru dönecek? Türkiye'deki hayat ne tarafa doğru dönecek? Türkiye'de bizden, kendimizden farklı düşünenlerin yaş- onurlarıyla yaşama hakkının olduğu Onurlu yaşam hakkının esas olduğu bir hayat mı konuşuyoruz? İyiliğin esas olduğu, ahlakın, namusun, onurun, şerefin esas olduğu bir hayat mı konuşacağız? Yoksa güce rağmen olmanın, güce biat etmenin ve sadece bizden farklı düşünenlerin de dayak yemeye, taş yemeye, mermi yemeye hak ettiğini varsaydığımız bir hayata mı razı olacağız? Soru bu. Eğer soru bu öyleyse Muharrem Bey'in, Sinan Bey'in kafasında da o zaman buradan bir düşünmeliler pozisyonlarını. Şimdi o zaman tekrar netleştirelim. Muharrem İnce'nin ikinci tura kalma ihtimali var mı? Hayır.
0: Muharrem İnce sizin yaptığınız çağrıya kulak verip öğleden sonra bu açıklamayı yaparsa bu seçim ilk turda bitiyor mu?
12: İlk turda zaten onun çağrısı olmadan da ilk turda bitme ihtimali yüksektir. Yani elimde son sayılar yok ama 15 gün önceki araştırmalardan ya da dün de yavaş yavaş kamuoyuna açıklanan araştırmalardan göründüğü kadarıyla şunu tespit etmek mümkün. İktidar belli bir oy potansiyelini gerçekten de başarmış durumda, maksimize etmiş durumda. Ama o 50 artı bir ulaşmaya yetmiyor. Dolayısıyla iktidarın bütün oyun planı zaten seçimin ikinci tura kalması. Ve ikinci tur olursa da eğer 15 günde neler yaşayacağımızın da fragmanlarını dün görüyoruz. Kaygınız gördük. bu mu? Yani 14
0: Mayıs'ta açtığı 28 Mayıs'a kadar neler olabileceğiyle evet, ilgili kaygım
12: kendisi ama budur. Ve bir buçuk yıldır da bu kaygımı söylüyorum. İşte son üç günde bile neler yaşayabileceğimizin fragmanlarını görüyoruz. Çok daha başka şeyler de yaşanabilir. Mümkündür, yaşanmayabilirdi ama mümkündür. Çünkü bu cüretkarlık, bu lan her şey mümkündür. İlla bir de bunu merkezden organize etmeniz gerekmiyor. Eğer ülkeyi yönetenler bu konularda şiddetin unsurlarını kendilerinden yana olanda hoşgörüyle karşı tarafı olana şiddetle bastırıyorsa, yani kendi tarafından diye bir şiddet unsurlarını bile ayrımcılıkla göğüslüyor, karşılıyor ve hoşgörüyle bakıyorsa o zaman bu öfke, bu kadar işsizlik, bu kadar hayat pahalılığı, bu kadar derdin içindeki insanların kızgınlığı, manevi şiddeti ne kadar yaygın olduğunu görüyor. sosyal medyada bile, en küçük bir farklılıkta bile her kesimde sadece iktidar kanadında değil, muhalefet kanadında da en küçük bir farklı cümlede, en küçük bir partiye eleştiride bile Bizzat ben kendim yaşıyorum yani sosyal medyadan, maillerden, Whatsapp'tan bana ne tehditler geldiğini. Sadece farklı bir şey söyledim diye. Altılı ittifakın içindeki bir parti hakkında bile bir şey söylediğim zaman negatif algılandığında neler olduğunu yaş- görüyorum ben. Dolayısıyla toplum bu kadar manevi şiddetin yaygınlaştığı bir ortamda, eğer ülkeyi yönetenler, güvenliğimizden sorumlu insanlar da, Belli türlerine şiddetin hoşgörü gösteriyorlarmış imasında bulunan tavırlar sergilerlerse o maddi şiddete döner. Ama kadınlara şiddet meselesinde bak işte haberlerde vardı hafta sonu değil mi? Yani bir adam dalıyor markete ve üç kadını birden tokatlıyor. Ya da trafikte her gün yaşıyoruz neler olduğunu hepimiz. Yan yana geçerken bile insanların birbirlerine nasıl baktığını yaşıyoruz. Şimdi böyle bir ortamda siz o ortama gaz döküyorsunuz, provoke ediyorsunuz. İnsanların duygularını köpürtüyorsunuz. O zaman her şey mümkündür. Sadece kiracı ile ev sahibi arasındaki şiddet haberlerini geriye doğru dönelim. Son 90 günü tarayalım. Kaç tane var? Hayatımızda olmayan şeyler bunlar. Şimdi bütün bunların olduğu bir real derdin ortasında insanlara bir de diyorsun ki hedef gösteriyorsun. Hedef ne? Önce Suriyeliler diyorsun. Sonra öbür partililer diyorsun. Bunlar diyorsun. Şunlar diyorsun. Ve hedef gösteriyorsun. Yani o kızgınlık bir yerden sonra patlar. Gizde de bütün bunları yaşadık. O palalı yenge hatırla, başka şeyleri hatırla, bütün Ali İsmail Korkmaz'a saldıran fırıncıyı hatırla. Yani bütün bunlar bilmediğimiz bu topraklarda yaşanmamış şeyler değil ki. Dolayısıyla bu ortamda şiddeti değil, barışı öven, iyiliği, merhameti, şefkati öne çıkaran bir dile ve siyasete ihtiyaç var. Ama bu beş gün içinde bunun gerçekleşme ihtimalinin olmadığını da biliyorum bir yandan. Ama hala. Bunu gerçekleşme potansiyeline, yüreğine en azından 30 yıllık, 40 yıllık savunduğu ilkelere samimiyetle bağlı olan bir takım insanlara ya da bağlı olduğunu düşündüğüm bazı insanlara da çağrıda bulunmaktan başka elimizden bir şey gelmez. Ne diyebiliriz ki? Onlardan yani, birisi de Muharrem İnce. Muharrem İnce'ye uçağınıza kulak
0: ya da vermesin. Kendisi İlk bilir. tur ihtimalini son bir analiz evet, olarak ona Dolayısıyla
12: alayım. şu, bu Muharrem İnce ve Sinan Ogan'ın oyları %6'yı geçen bir toplama ulaşmaz ise seçim birinci turda bitecek. Ama onların toplamı 6'yı geçen bir oy oranlarına yakalarlarsa ikinci tura Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu kalacak.
0: Bekir Ardır çok teşekkürler. Zor bir gündem. Içinde ve Türkiye'de sandığa giderken sandığa da 6 gün kala bu yayını gerçekleştirdik. Bir çağrı var önemli. Bekir Ardırdan e, Muharrem İnce'ye bakalım Muharrem İnce e, kendisini ve görüşlerini dikkatle takip ediyorum dediği Bekir Ardıra nasıl bir yanıt verecek? Bizler de bunun takibi bir içinde bir olacağız. Bir son cümle
12: izleyicilerimize bu ülke medeniyeti, bu ülke adaleti, bu ülke bereket hak ediyor. Hepimizde yetecek bereketi var bu toprakların. Yeter ki toplumsal esenliği, toplumsal huzuru, barışı inşa edelim. Onun için seçim cenk değil, seçim savaş değil. Seçim bir düğün, bayram, bayramlıkları giyip seçim sandıklarının başında durmaktan başka bireyler olarak yapacağımız ve yapmamız gereken de başka bir şey yoktur. Sonuçta 6 gün kaldı, 6 gün sonra... Sandıklar açıldığında da kaderimizi ya da geleceğimizi göreceğiz. Bekir abi bir kez daha teşekkür ediyorum. Doğum gününüz kutlu teşekkür olsun. Ediyorum. Tekrardan. Ben de Şimdi Dağ.
0: adaylar e, TRT ekranındaydı. Cumhurbaşkanı adayları verdikleri mesajlar. Ülke yönetiminde 20 yılı devirmiş bir kardeşiniz olarak
13: başka herhangi bir dünyevi hırsımın olmayacağını herhalde sizler de takdir edersiniz.
3: TRT her gün kendi ilkelerine ve mevzuatına aykırı yayın politikası ile suç işliyor. TRT gerçekleri haktan
6: gizliyor. Türkiye'nin hiçbir sorununa çale olamayan bu iktidarın gitmesi şarttır. Ancak bu gitsin de yerine ne gelirse gelsin mantığı
0: doğru bir mantık değildir. Sığınmacılar ülkelerine gidecek. Sığınmacılar ülkelerine mutlu ve mesut bir şekilde gidecek. Ha gerekirse zorla gidecek. Ancak bu zorluk hukuk içinde olacak.
5: Cumhurbaşkanı adayları propaganda konuşmalarını gerçekleştirdi. Vaatlerin sıralandığı, mesajların verildiği konuşmalar sırasında TRT'nin yayın politikaları Kılıçdaroğlu İnce ve Oğan tarafından eleştirildi. Dünyevi hırsım yok diyen Erdoğan seçim mesajını Türkiye Yüzyılı diyerek verdi.
13: Türkiye Yüzyılı'nı milletimizin ortak hayali olarak inşa etmeye hazırlanıyoruz. Ülkemizin bugün geldiği seviyede emeği alın teri. Zihin çabası, katkısı olan herkesi hiçbir ayrım yapmadan bu hayalin etrafında kenetlenmeye davet ediyoruz. 14 Mayıs seçimlerini işte bu kenetlenmenin yeni bir tezahürü haline dönüştürmek istiyoruz.
5: Kılıçdaroğlu'nun gündeminde basın özgürlüğü vardı. TRT'nin yayın politikalarını eleştirdi.
3: TRT size faturalarını ödeyemedikleri için karanlığa mahkum edilen milyonlarca vatandaşımızı gösterdi mi? Göstermedim. TRT hayatını kaybeden 41 maden işçisinin hikayelerini haber yaptı mı? Yapmadı. Tedbirsizliği, denetimsizliği hesap verilmeyen aileleri işçisinin can güvenliğini sağlayamayanları anlattı mı? Anlatmadı. Şanlıurfa'da iktidar partisi adayının kardeş ve akrabaları tarafından eşi ve iki evladı öldürülen Adalet aramak için yıllardır nöbet tutan Emine Hanım'ın bitmeyen gözyaşlarını terete halkımıza gösterdi mi?
5: Muharrem İnci hem iktidarı hem muhalefete yüklendi.
6: Memleketimizin içinde bulunduğu bu karanlık tabloyu dağıtmak ve umudu yeniden yeşertmek üzere ülkemizin bu iktidardan da bu muhalefetten de kurtulması gerektiği inancıyla üçüncü bir yol olarak her türlü zorluğu, meşakkati, ve saldırıyı göze alarak karşınızdayız. Biz ne iktidara karşı olduğumuz için teröristiz ne de bu muhalefeti eleştirdiğimiz için bölücüyüz. Türkiye ölümle sıtma arasında tercih yapmak zorunda
0: değildir.
5: Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın gündeminde sığınmacılar vardı.
0: Adalet ve Kalkınma Partisi hükümeti sığınmacılara birçok ayrıcalıklar tanıdı. Hatta Türk vatandaşlarının sahip olmadığı ayrıcalıklara sahipler. Türk vatandaşları, sizler, bu ülkede askerlik yapanlar, bu ülke için hayatını verenler, bu ülke için şehit olanlar, hastaneye gittiğinizde siz para ödüyorsunuz. İlaç aldığınızda siz para ödüyorsunuz.
6: Ama bir Suriyeli için bu bedava. Biz bütün bu ayrıcalıkları kaldıracağız.
0: Çalar Saat Bülten Sorumlusu Zafer Söken şimdi yanımızda. Yönetmenimizden savaştan ben bir rica edeyim. Hemen bir... Bizim gazetelerimize bakalım sonra Zafer de dünyadaki gazeteler ve Türkiye'de olup bitenlere bakışı anlatacak bizlere. Zafer günaydın bir kez daha hoş geldin. Şimdi Hürriyet gazetesi, Akşam gazetesi, Sabah gazetesi, İstanbul e, tarih yazdı diyen Türkiye gazetesi, Yeni Şafak gazetesi bu örnekleri çoğaltabiliriz. Ve biz dün Erzurum'da ne olduğu ile ilgili ilk sayfalarında bu gazetelerde hiçbir şey görmüyoruz. Bir Milliyet Gazetesi var. Milliyet Gazetesi de, bakın buradaki gazete listemizin içinde varsa, Milliyet Gazetesi görmeye çalışmış. Ekrana, heh, onu getirelim ekrana. Milliyet Gazetesi'ne. İşte Milliyet Gazetesi, o gazetelerin içinde ayrışan bir gazete. Bakın bütün işte İstanbul, tarihi biting, sigorta tacisi, trafik kazası sektörüyle ilgili bir haber vesaire Hepsi var. Sonra Kılıçdaroğlu mesajları. Erzurum'da provokasyon yani görmedik değil gördük diye işte küçücük Milliyet Gazetesi'nin içinde ilk sayfasında yer alıyor. Bizde böyle medya. Peki Zafer sen anlatır mısın dünya olup biteni nasıl gördü?
2: Bir kez daha günaydın. Evet, bizim medyamız çok görmese de görmek istemese de dünya basını bu İmamoğlu'na provokasyon girişimini ve saldırıyı daha doğrusu gördüler. Ve tüm dünyaya da abonelerine takipçilerine okurlarına duyurdular. Öncelikle Bloomberg'ten değil pardon düzeltiyorum Doğçevelle'den başlayalım. Doğçevelle'de Türkiye'nin muhalif siyasetçisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kampanya otobüsüne saldırı başlığıyla duyurmuş ve işte o otobüsün içindeki büyük taş parçasını paylaşmış okurlarıyla. O taş parçası o kadar da büyük yani birinin başına gelse Allah korusun çok ciddi bir kazaya yaralanmaya belki de Allah korusun ölümüne neden olabilecek kadar büyük bir taş parçası. Burada Euronews Euronews'te Avrupa'ya yayın yapan Avrupa Birliği ülkelerinin oluşturduğu bir haber kaynağı. Euronews'te de, de Erzurum'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve muhalefetin Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu'nun seçim otobüsüne taşlı saldırı düzenlendi başlığıyla paylaşmış Euronews bu haberi ve son olarak Bloomberg Amerika Birleşik Devletleri'nin Amerika Birleşik Devletleri'nde yayın yapan bir haber kaynağı ve aynı zamanda tüm dünyanın takip ettiği, özellikle yatırımcıların takip ettiği haber kaynağı Bloomberg Bloomberg Burada diyor ki hem Erdoğan'ın işte yeniden aday olmasına bir hafta kala, seçimlere bir hafta kala, Türkiye'nin muhalefet adayı Ekrem İmamoğlu kampanyasını yap, yaparken taş yağmuruna tutuldu ve konuşmasını terk etmek zorunda kaldı, terk etmesine neden oldu başlığını vermiş. İşte bu bizim dünyadaki ne yazık ki Türkiye algısına çok büyük zarar veriyor. Yani mesela Nurettin Nebati Ekonomi Bakanı gidip yatırımcılarla görüşüyor ya, Hani Türkiye'nin işte ne kadar güvenliği, ne kadar demokratik bir ülke olduğunu anlatıyor ya, işte bu o algıya, çok büyük zarar veriyor. İşte sonra yabancı yatırımcı niye gelmiyor? Bu gibi nedenler nedeniyle gelmiyor. Söyledik bizim seçimlere, sandıklara katılımımız çok yüksek oranda. Avrupa'nın çok üstünde ama demokrasi sadece sandık demek değil. Demokrasi karşıt görüşlere de saygı duymak çok önemli demokrasilerde. Yani o olmadan olmaz sadece gidip oy vermekle. Demokrasi olmaz karşıt görüşlere
0: de saygı duymak gerekir yoksa dünyadaki işte algınız ne yazık ki böyle kötü olur. Şimdi e, Süleyman Soylu tüm bu yaşananlardan sonra katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulundu. Halka yalan söylüyor e, sahtekardır gibi ifadeleri bu bir tiyatro bir tiyatro ile karşı karşıyayız ifadeleri orada yaralanan insanlar yaralanan insanın Bacağı işte hani uf oldu gibi açıklamalarla Süleyman Soylu geçiştirmeye çalışsa da gazeteler görmese de ciddi bir durumla karşı karşıyayız. Sağduyu için de bu günler geçsin bugün başımızda demokrasi, demokrasi için diyerek de sandığa gitmemiz gerekiyor artık bu dilde uzak olsun bizlerden uzak olsun ki böyle zor geçmesin geride kalan günlerde zor geçmesin. Ekrem İmamoğlu peki bu yaklaşıma nasıl yanıt verdi dinleyelim.
1: Bir kısım tavsiyelerde bulunacağım. Bunlar durum tespitidir, sorulardır, yaşadıklarımızdır, uyarılardır. Ama şimdi size zevkli şeyler söyleyeceğim. Şimdi beni iyi dinleyin. Şimdi beni iyi dinleyin. Geleceğim, oraya da geleceğim. Beni dinleyin. Güler yüzünüzü sakın yüzünüzden eksiltmeyin. Ben burada gençleri... Şu pırlanta çocukları görüyorum. Hanımefendileri görüyorum. Bakın siz nasıl, nasıl bugüne kadar güler yüzle kazanmışsak unutmayın, unutmayın, unutmayın. Bana ne dediler 2019'da? Efendi bu sevgi pıtırcıymış dediler. Evet ben sevgi pıtırcıyım var mı? Var mı? Var mı? Ben sevgi pıtırcıyım. Senin gibi, senin gibi, o bir avuç kimi, bir avuç insan gibi, suratı asık, suratı asık, biz de mendevur suratlı derler. Öyle olacağıma, öyle olacağıma, evet, ben sevgi pıtırcıyım, sevgi. Her biriniz, her biriniz bulunduğu yeri sevgiye boğacaksınız, sevgiye. 2019'da da seçimi elimizden almaya kalktılar değil mi? Ne yaptık? Coşa coşa sokaklara geçtik. Bize, bize oy vermeyenler bile ne dedi biliyor musunuz? Bize oy vermeyenler bile ne dedi biliyor musunuz? İyi ki bu adam kazandı dedi. İyi ki bu adam kazandı dedi. Kötülüğe son vereceğiz. İyilik kazanacak iyilik. Kötülüğe son vereceğiz. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Herkesle güzel konuşacağız tamam mı?
0: Tansiyonu yükseltmeden sakin bir dil üslupla kötülüğe son vereceğiz dedi Ekrem İmamoğlu. Şimdi bu konu gündeme geri döneceğiz. Az sonra yeni konuklarımız olacak Çalar Saat'te. Dünya neyi konuşuyor bu sırada Zafer Söken onları da derledi.
2: Tüm dünya hafta sonunda İngiltere Kralı Charles'ın taç giyme törenini konuştu. O ihtişamlı dev şovu konuştu canlı yayınlarla onu takip etti. Kral Charles 74 yaşında tahta geçti. Yani biraz genç oldu ama e, tahta geçti. Kendisi aynı zamanda Birleşik Krallık'la beraber 14 ülkenin de daha sembolik de olsa devlet başkanı. İşte bu aslında dini bir tören. Yani taç giyme töreni ama bu çok dini tören, çok dini motiflerin yüksek olduğu bir tören. Ve her birinin sembolik anlamları var. Mesela o taht, 727 yıllık bir taht. İşte 400 yıllık başına taktığı taç, 400 yıllık bir taç. Ve 2 kilo ağırlığındaymış tamamı elmas ve altınlardan, değerli taşlardan oluşan bir taşmış bu ve pelerin pelerinde 200 yıllık bir pelerin yani tamamen ihtişam gösteri amaçlı bir törendi bu. Burada İngiltere'de krallıkla tartışılıyor ama aslında meselenin tüm boyutu da ekonomik. Yani niye bu törenler, bu gösteriler, bu ihtişam devam ediyor diye merak edenler olursa hemen söyleyeyim. İngiltere'nin kraliyetin İngiltere'ye maliyeti yıllık 500 milyon sterlin. Ancak bunun yanında kraliyet İngiltere'ye, yani turizm gelirleri olsun, diğer satılarına hediyelik eşyalar olsun, her şey dahil 2 milyar sterlin kazandırıyormuş yılda. Yani yıllık 1,5 milyar sterlinlik bir gelir sağlayan bir sembolik kraliyet var orada İngiltere'de. Gelir işte kapısı. Bir gelir kapısı, biraz magazin unsuru da aynı zamanda. Ancak İngiltere'ye böyle karlı bir e, hal almış kraliyet ailesi. Bir not daha ekleyeyim, demokrasi karşıt görüşlere saygıdır demiştik ya. Kralın taş giyme töreni sırasında Londra'da kraliyet karşıtlarının da eylemi vardı. 50'den fazla kişi de gözaltına alındı ancak o iki grubu polis karşı karşıya getirmedi. Yani kraliyet yanlılarıyla kraliyet karşıtları karşı karşıya gelmedi ve istenmeyen olaylar da yaşanmadı. Bu da böyle bir not olsun. Devam edelim. Şimdi ilginç görüntülerle devam edelim. Kenya'ya gidelim. Bir sel ve o selin ortasında azgın suların arasında kalan bir adam 6 saat boyunca tankerin içinde, o sürücü tankerin de devrilmesiyle beraber 6 saat boyunca bu azgın sulara karşı karşı, Yaşama karşı tutunma mücadelesi veriyor. Kurtarılmayı da beklemiş. Ve kurtarılmayı bekliyor. Kendisini Elde de yetişiyor. kurtaranlar hayvan hakları için savunan, e, hayvan haklarını savunan kişiler bir helikopterle beraber o 6 saat boyunca azgın suların arasında kalan o şoförü böyle kurtarmışlar. Nefes kesen de bir kurtarma anı. Evet. Şimdi bir sonraki ülke? Bir sonraki ülke Brezilya olacak. Şimdi bir adam, 22 yaşında bir adam. Adı biraz uzun ama Rafael dos Santos Costa adı. E, 22 yaşında... Eşinden boşanmış bu adam. Kendi iddiasına göre bekarlığını kutlamak istemiş. Bancı jumping yaparak yani yüksekten atlayarak. Ancak kendisini taşıyan halat taşımamış kendisini bir yerden sonra taşıyamamış. Taşıyamayınca o yamaçta su, suyun kenarındaki sazlık alana Boşanma kutlaması düşüyor. mı? Yani. Bu boşanmayı kutlamış kendince. Artık yani kadının nasıl ahını aldıysa hem boynu hem beli kırılmış. Ancak görüyoruz durumu iyi. Herhalde iyileşecek yoğun bir tedavi sürecinin ardından böyle boşanmayı kutlamak isterken başına gelen de bu olmuş. Şimdi Arjantin. Arjantin'e gideceğiz ama aslında tanıdık bir sesle gideceğiz. Aşık Veysel'in uzun ince bir yoldayım eserini dinleyeceğiz. Arjantinli sanatçılar Aşık Veysel'in ölümünün 50. yılı kapsamında Yunus Emre Enstitüsü'nün teşvikiyle böyle uzun ince bir yoldayım eserini seslendirmiş. Bu türküden bir cümle söylemek istiyorum. Aslında tüm yaşananların dünyanın ne kadar gelip geçici olduğunu göstermek için Aşık Beysel burada diyor ya iki kapılı bir handayım gidiyorum gündüz gece yani doğumu ve ölümü kastediyor. Yani geldik gidiyoruz bu tartışmalara insanların birbirini kırmasına gerek yok basit bir seçim için belki de.
0: Hayat ne kadar da kısa aslında bir yandan. Evet. Şimdi Zafer Söken teşekkür ediyorum. Ya ya. Çalar Saat Bülten sorumlumuz Zafer Söken anlattığı Bir tarafta işte dün Erzurum'da yaşananları dünya nasıl gördü. Ve aynı zamanda dünyadan ilginç görüntüler anlar onları da paylaştı. Bir görüntü daha paylaşacağız. Sizleri 30 yıl öncesine götüreceğiz. Mostar Köprüsü'ne o yıkılma anının görüntülerini ilk kez göreceksiniz. Sonra reklamlara gideceğiz. Reklamların dönüşünde yine siyaset, yine ekonomi yine o siyasette çarpışan sözler, atışmalar.
11: Hırvat Birlikler tarihi Mostar Köprüsü'nü sevinç nidalarıyla yıktı. İlk defa yayınlanan görüntüler 30 yıl önceki savaşın acısını bir kez daha yaşattı. Bosna Ersek'teki en önemli Osmanlı eserlerinden biriydi Mostar Köprüsü. 1566 yılında Mimar Sinan'ın öğrencisi Mimar Hayrettin tarafından inşa edildi. Yüzyıllarca farklı medeniyetleri birbirine bağladı. Bosna Savaşı'nda Hırvat Birlikler kardeşliğin ve hoşgörünün simgesi olan köprüyü de aldı. Saldırı 8 Kasım 1993'te bir tepeye konuşlanan Hırvat birliklerinin köprüyü ateş açmasıyla başladı. Top atışlarıyla büyüdü. Mostar köprüsü arka arkaya gelen darbelerle parçalanırken Hırvat askerler yıkımı sevinçle karşılıyordu. Yoğun topçu ateşine dayanamayan köprü bir gün sonunda yıkıldı. Hırvat birliklerinin konuşlandığı açıdan çekilen görüntüler 30 yıl sonra ilk kez kamuoyuyla paylaşıldı. Türkiye'nin de desteğiyle yeniden inşa edilen köprü 2004 yılında açıldı.
1: Nereden aldık? Nereye getir? Demek ki halk değişimi istiyor.
8: Sandıkları koruma. Benim işim benim. Ata İttifakı güneş gibi parlayacak. 14 Mayıs'ta Türkiye önce sandık başına sonra ekran başına gidecek. Sandıkta dört aday var ama ekranda seçim belli.
0: Türkiye haritası 87 seçim bölgesi. İl il bakacağız. Konya, Ankara, Yozgat, Çanakkale, İstanbul, İzmir. Bir dur, bir dur, bir dur. Bir
10: dur. Vakit var da.
11: Cumhurbaşkanlığı, milletvekili seçimi birlikte yapıldı.
8: Fox'ta seçim yayını Gülbin Tosun'la ana haberden hemen sonra başlayacak. Selçuk Tepeli ve İlker Karagöz sandık sandık tüm sonuçları anında Türkiye'ye ulaştıracak. Kamuoyu araştırmacısı Bekir Ağır'dır. O sonuçları Sıcağı sıcağına yorumlayacak.
12: O Bekir Ardır da buradaymış. Patronların mesajını sana tercümeye geldi.
8: Ayrıca
0: Bekir abi, biz buradaydık. Sert tepeli geldi.
8: Fox haber genel yayın yönetmeni Doğan Şentürk, Fox haber Ankara temsilcisi Tülay Günal Öçten son dakika bilgileri yine onlarda olacak. Her seçim Fox'ta isteniyor. Ya bu
6: sloganları nereden buluyorsunuz? Bu saçları <gülüyor> kaç seçimde arttı biliyor musun?
8: Gazeteciler Murat Yetkin, Çiğdem Toker, Nevşin Mengü, Deniz Zeyrek Türkiye'nin bu uzun gecesinde en sağlıklı analizlerle Fox ekranlarında olacaklar. En doğru, en güvenilir ve en hızlı sonuçlar yine burada. Seçim gecesi klasiğiniz Fox Haber'de. Bir ekrandan daha fazlasında. Türkiye'nin seçimi 14 Mayıs'ta Fox'ta.
0: Efendim bir kez daha günaydın. Çalar saat devam ediyor. Cumhurbaşkanı olarak Kemal Kılıçdaroğlu seçilirse Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak bir isim. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal şu anda Çalar Saat'te misafirimiz. Efendim günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz. Hoş Yoğun bir koşuşturmaca içindesiniz. Siyasetin diline itiraz eden liderlerden birisiniz aynı zamanda. Konuşacağız ama önce izleyicilerimizle birlikte hem Erzurum'u hatırlatalım. Hem de Erzurum'da yaşananlardan sonra Ekrem İmamoğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hangi mesajları verdi? Bir dinleyelim, konuşalım.
1: Kötülüğe son vereceğiz. İyilik kazanacak iyilik. Kötülüğe son vereceğiz. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Herkesle güzel konuşacağız tamam mı? Herkesle güzel konuşacağız. Yüzümüz güleş gideceğiz. Allah bu memleketi korusun Allah bu milleti korusun Allah bu memleketi ve bu milleti bu bir avuç insanın kötülüklerinden korusun benim güzel hemşerilerim size söz biz korkar mıyız ya bitti biz korkar mıyız
0: her şey Efendim dün Erzurum'da olanları siz de çok yakından takip ettiniz. Zaten hemen arkamızdaki görselde de izleyicilerimiz görebiliyorlar. İşte otobüsün camlarına yine isabet etti. Orada Erzurumlular, Ekrem İmamoğlu'nu dinlemeye gelen Erzurumlular, onlar o taşlı saldırının tam da merkezinde kaldılar. E gün içinde oraya belediye otobüsleri getirildi. Tepkilerden sonra belediye otobüsleri çekilmek zorunda kaldı. E açıklamaları duydunuz. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yine açıklamalarını size de hatırlatacağım. Yalnız hafta sonu şöyle bir açıklama duyduk biz Cumhurbaşkanı'ndan. Tatlı rekabetin husumete dönmesine izin vermeyelim. Çağrısı bu yöndeydi ama dün İstanbul'da meydanda duyduklarımız bambaşkaydı. Terör örgütleriyle gezen Kılıçdaroğlu'na bu vatanı böldürtmeyeceğiz. Biz bu sözleri de duyduk. Şimdi Kılıçdaroğlu Millet İttifakı vatanı bölmek mi istiyor? Dün Erzurum'da yaşanan neydi? Korkunç bir tablo tabii.
13: Daha korkunçları da olabilir. Ama sağduyu hep beraber ayakta tutmak mecburiyetindeyiz. Ben de şaşırmıştım Sayın Erdoğan'ın suret haktan görünerek böyle bir herkes kazanacak gibi bir söyleme evrilmesini. Acaba başına taş mı düşmüştü demek ki? Tek bildikleri oyun bu. Gerginlik üzerinden. Türkiye'nin ortak paydalarını tarihi bir cephane yaparak bugünün kavgasına, bugünün siyasi rekabetine kullanmak, demokrasiyi, cumhuriyeti, cumhuriyetimizin değerlerini, dini, milli değerlerimizi. Şimdi söyleyecek söz bitmiş. İşin özü bu. Milletimizin yüreği ekonomide atıyor. İlker Bey. Yani
0: Asıl dekar meselesi bu mu diyorsunuz?
13: Evet, onlar istedikleri kadar örtmeye çalışsınlar. Bu tür meselelerle tartıştırtmayalım. Yakınlarda bir veri açıklandı. Türkiye'de ilk 20'nin aldığı %20'lik dilimin aldığıyla en alt gelir grubundaki %20'nin aldığı birisi %6 alıyor, biri %48 alıyor. Ve bu iktidarın tercihleriyle alıyor, ekonomi politikasıyla alıyor. Güya talimatla Merkez Bankası faiz oranlarını düşürdü. Düşürse ne olur? Düşürse ne olur? Piyasada bir karşılığı yok. Uluslararası piyasalarda bir karşılığı yok. Gidelim bir bankaya bugün. Kur korumalı mevduata bugün bankalar %22'den başlıyor döviz üzerinde. Peki bunun maliyetini kim ödeyecek? 85 milyonu ödeyeceğiz. Neyin maliyeti bu? Keyfi bir karar alan, keyfi bir rejim içerisinde Sayın Erdoğan'ın kendi hezeyanlarını bir ekonomik tezmiş gibi 85 milyonun üzerinde adeta kobay muamelesi yapıyor. ve ya Bunun bedelini biz ödüyoruz. Burayı ilgilendirdiği için. Bunları konuşmayalım biz seni. Sokakta, pazarda çokça insanla karşılaşıyoruz. Yani geçen gün Orhan Gazi'deydim. Bursa Orhan Gazi'de. Muhtemelen emekli vatandaşımız. Biz ayda bile et alamıyoruz dedi. Buralarda gezmeyin dedi. Manava dedi. Markete, kasaba gidin dedi. Oralarda görürsünüz hadiseyi dedi. Şimdi hal bu. Böyle olunca... Bir hikayenin sonuna geldik. Bu hikaye zaten uzun sürdü. Ne ile uzun sürdü? Operasyonlarla uzun sürdü. Türkiye içinden geldiğimiz ve bugün bir operasyonlar dönemi içerisinden geliyoruz. Sizler zaman zaman şahitlik yaptınız. Hep 2007 fotoğrafı geliyor karşıma. Yani Ankara'dayken şimdi o günlerden bugüne 21 yıldır bu havuzdan, bu gerginlikten, Soğuk Savaş döneminin stratejisi içerisinde Mesafeler açın, bir takım değerler üzerinden toplumun ortak birleşen dikiş noktalarını adeta falçata atarcasına buraları parçalayarak ne elde edebilirsiniz ki? Şimdi Sayın Erdoğan'ın sözleri, söylediği sözlerin bir manası yok ki. Zaten itirazımız burayadır. Sadece kendilerine oy veren kitlelerin Cumhurbaşkanı değil, 85 milyonun Cumhurbaşkanı
0: olmayı başarabilselerdi,
13: Bunları zaten konuşmaz.
0: Bugüne kadar ama <gülüyor> AK Parti iktidarlarına bu yaklaşım seçim kazandırdı. ne kadar olmayacak mı diyorsunuz? Olmayacak. Bu devir bitti. Türkiye orayı geçti.
13: Sayın Erdoğan onun farkında değil. Zaten demografiye yenildi Sayın Erdoğan. Her yıl 1.250.000 ile 300.000 arası yeni seçmen kitlesi geliyor. Her yıl pandemiye kadar 400.000'di. Ölüm rakamları. Pandemiyle beraber 525-550 bine ki onu bile daha bir ay önce açıklandı. Şimdi bu demografik değişime baktığınızda yeni gelen genç kitleden kendi ortalamasının bile çok altında destek alıyor. Sadece ve sadece Sayın Erdoğan'ı görmüş nesillerden bu nesillere korku teklif eden, işte bugün iktidarın yaptığı o. Onlar korku diyor, biz umut diyoruz. Onlar hani şey Edeb Ali'nin, Osman Gazi'ye Hitabı gibi yani yani sakinlik bize şiddet karşıya diyor öfke karşıya diyor değil mi biz de aynı pozisyondayız bunlara rağmen kazanacağız. Millet kazanacak burada. Türk demokrasisini ısrarla ifade ediyorum. En zor seçim. Niye normal bir siyasi iktidar toplumsal alanın tek başında iktidarlarla geçmişin mukayese edelim. Bütün Toplumsal alanları devleti ele geçirme sahikiyle, toplumsal alanlar ele geçirme sahikiyle hareket ettiler. Kızılay'ı ele geçirdiniz. Ne oldu? Ne oldu? Başkan Depremin korktukta. dal ortasında çadır sattı. Kendileri de itiraz ediyorlar. Çünkü biraz olsun aklı ve vicdanı kararmamışsa bunlar kabul etmez zaten. Bugün Kızılay çağrılar yapıyor. Kızılay'ın başındakilerin Zaaflarına, üslupsuzluklarına, yanlışlarına, kötü niyetli olmalarına rağmen ben de çağrı yaptım. Kan ile ilgili. Ama siz bu ülkenin ortak değeri olmuş Kızılay'ı, Hilal-i Ahmer'de bu yana. Prestijini, güvenilirliğini zedelerseniz insanlarımız gidip kan bağışı bile yapmaz.
0: Kazanıyoruz dediniz.
13: Evet kazanıyoruz. Birinci turda mı? Ben Allah'ın iziyle görüyorum, meydanlarda da görüyorum. Biraz hınç o buradaki stratejiyle gererek. Çünkü Türkiye kaos teklif ediyorlar. Millet olarak çok temel bir refleksimiz var. Kaos mu düzen mi? Elbette düzen. Bu coğrafyada düzenin olmadığı kaos dönemlerinin Anadolu yeri gelmiş Moğol istilasına uğramış. Bugün de tarihten bugüne taşıyalım. Anadolu'nun gördüğü Moğol istilasından sonraki en büyük istilayla karşı karşıyayız. En büyük istilayla, en büyük yağmayla karşı karşıyayız. İşte ortaya dökülen kasetler var. Bir ülkenin cumhurbaşkanı ile ilgili bir milyar dolar aldığı hususunda içeriden birisi çıkmış beyanlarda bulunuyor. Hiç bunlara karşı cevap verdiklerini görüyor muyuz? Bunlar unutulsun, Bunlar konuşulmasın. Milletin can alıcı, can yakıcı meseleleri konuşulmasın. Ankara'da yaşıyoruz, Ankara'yı da biliyoruz. Geçen yıl, bir buçuk yıl önce 800 liraya, 1 bin liraya kiralanan evler bugün, bırakın merkezleri, Sincan gibi, Etimesgut gibi, Kazan gibi yerlerde 10 bin liralara çıkmış. Milletin derdi bu. Bu noktaya siz getirsiniz. Neymiş? Bunlar konuşulmasın diye mi? Bu sert değil. Temel sert stratejileri, üstüm. temel stratejileri orada. Çünkü milyonların kalbi ekonomide atıyor. Ve bu noktaya Sayın Erdoğan getirdi. Bir günde de getirmedi. Adeta ortada bir siyasi parti yok. Zamanla o parti hüviyetini falan atmış. Bir kişinin, bir kişinin fan haline gelmiş. Türkiye'de zaten siyasi partiler düzenimizin sıkıntısı bu. Siyasi partiler işte e, kişi partileri ve genel başkanlarının anonim şirketine dönüşüyor ki Tayyip Erdoğan'ın şahsında gördüğümüz budur. Onun Varlığıyla kaim. Tabandan tabana, tabandan tabana kamu kaynakları nasıl yağmalarız her düzeyde. Sayın Erdoğan zaten Cumhuriyet'in ilk yıllarında bir eşkiyaya sormuşlar. Demişler ki bu kadar eşkiyayı dağ başında nasıl tutuyorsun? Valla demiş onlara o kadar çok suç işlettim ki ovaya inecek yüzü yok. Çok genç yaşlı insanlara makam vermesinin, 3-5 maaş vermesinin sebebi bu. Kendisi olmasa bu makamları görmeyecek olanlar, 3-5 maaş alamayacak olanlar çok kolaylıkla bir takım suçlara imza atabiliyor, görmezden gelebiliyor, o işlerin içinde olabiliyor. Ama Türkiye'nin buna ben tahammülü kaldığı kanaatinde değil. Sayın Erdoğan, AKP yandaşları isteseler de bu büyük ülkeyi içe kapatamazlar. Bugün aslında sadece 5 yıllık, sadece 21 yıllık bir AKP döneminin değil, Türkiye çok iyi bir yere gittiği kanaatindeyim. Bu tartışmalara. Modernleşme çizgimiz var arkamızda. Cumhuriyeti 100. yılını daha da anlamlı hale geleceğiz. Tek bir soru. Cumhuriyetin 100. yılındayız. Sayın Erdoğan'ın ağzından bir şey duyuyor muyuz? Kendi varlık sebebi Cumhuriyet. Kendi varlık sebebi demokrasi. Kendi varlık sebebi Türkiye'de fırsat
0: eşitliği. Ama biz şöyle sözler duyduk. 14 Mayıs... Batı'nın demokrasiye, Türkiye'ye yönelik darbistir İçişleri Bakanı'nın cümlesi. Çok güzel.
13: Bu zihniyetlerinin ortaya dökülmesi. Çok önemli sözler bunlar. Anadolu'da güzel bir söz var. yani Takke ya düştü deriz, kel göründü deriz. Şimdi bu tür hadiselerle karşı karşıya kalınca ben çok uzun süredir söylüyorum. Bunlar demokrasiye inanan insanlar değil. Demokrasi onların lehine, hukuk onların lehine. Bir netice veriyorsa kabuller. Nasrettin Hoca'nın e, kazan hikayesi gibi. Yani kazanın doğurduğuna inanıyorsunuz da öldüğüne niye inanmıyorsunuz? O sandıktan siz çıkınca kabul. Millet sizde değil. Farklı kişilere İstanbul seçimlerinde olduğu gibi verince kabulümüz değil. Beka meselesi. Bunu bu tür dini milli hamasi bir takım sözlerle e, üzerini örtmeye çalışıyorlar. Mızrak çuvala sığmıyor. Bey. Mızrak çuvala sığmıyor Zaten tanıyoruz Demokrasiyi tagut rejimi olarak görüp Küfür rejimi olarak görüp Bu zihni alandan besin Ama bugün mesele bu değil O kadar çok suça bulaştılar ki O kadar çok suçüstü yakalandılar ki Uzunca Görev yapan iktidarlar Maalesef Türkiye'de Sadece siyasi partiler iktidar için söylemiyorum Spor kulüpleri için de böyle Top için de böyle Ziraat odaları birlikleri için de böyle. Uzun süre görev yapınca mülkiyetiniz haline geliyor. Bakın ben siyasetten kendimden de örnek veriyorum. Mülkiyetiniz hale geliyor. Hukukun dışına taşıyorsunuz. Spor kulüpleri de böyle. Mafyözleşiyorsunuz. İtirazımız buna. İtirazımız buna. Yani bu hukuk kurulsun elbette ve bir değişim olsun diyorsunuz. O değişim ee, dinamiğini görüyoruz. Yani... Türkiye'nin bağımsızlığına darbedir diyen Mehmet Çum'a da, sandığı bir darbe olarak gösteren İçişleri Bakanı'na da, Sayın Soylu'ya da. Ya bu nedir ya? Bu nedir? Bu nedir? Aynada hiç mi kendilerine bakmıyorlar? Gözleri kararmış. Bir cümle ifade edeyim. Ağır bir cümle bu. Kendilerini kurtarmak için Türkiye'yi yakmayı göze almışlar. Bu fotoğraflardan onu anlıyoruz, bu sözlerden onu
0: anlıyoruz. Peki buradaki e, MHP'li Devlet Bahçeli'nin sözleri ona da geçiş yapalım. Yalnız Ekrem İmamoğlu'ndan bir provokasyon uyarısı var. Hemen dinleyelim sonra Devlet Bahçeli sözleri çok tartışıldı onu konuşacağız.
1: Ülkemizi bu duruma getiren bir avuç insanın hiçbir zaman bu kötü uygulamalarının, kötü dillerinin, kötü tavırlarının, kötü davranışlarının Onlardan kurtulana kadar sonu gelmeyecek. Buna tedbirli olalım. Tedbirin birinci, birinci dili sevgidir. İkinci dili uzlaşmadır. Üçüncü dili hiçbir vatandaşımıza kırıcı davranmamaktır. Bakın bu oy meselesi değil. Oy verip vermemesi meselesi değil. Aldanabilirler. Bu kötü insanlara inanabilirler. Hiç umursamayın. Onlara zerre kırıcı davranmayın. Onlar masum. Onlar masum. Ama, ama bugün o meydanda kim olduğu belli olmayan o 100-200 kişi asla masum değil. Bu azmettirici zihniyeti de biliyoruz onu söyleyeyim. Bunlar bin yıllık. Bakın bunlar bin yıllık devlet geleneğimizi çürüttüler. Ama biz, biz, biz, bu memleketin esas unsurları, yani milletimiz, 86 milyon insanımızla bu milletin ve bu memleketin devlet geleneğini hep birlikte ayağa kaldıracağız. Hep birlikte ayağa kaldıracağız. Hep birlikte ayağa kaldıracağız. <Gülüyor> birlikte ayağa kaldıracağız. Bu devleti bu devleti, bir parti devleti, bir şahsın devleti yapmalarına asla müsaade etmeyeceğiz. Bu bir avuç insanın var ya çocukları bile, o Z kuşağı çocukları bile bunlardan utanıyor, utanıyor. Onların evladı olmaktan utanıyor. Ben onların gözlerinin içine bakıyorum, görüyorum onları bazen.
0: Efendim şimdi e, bir kez daha soracağım. Yayın yaptığımız bütün liderlere, buraya gelen bütün konuklarımıza soruyoruz. Şimdi Öcalan'ı Millet İttifakı kazanırsa serbest mi bırakacak?
13: Hizbullah mensuplarını serbest bırakanlar bunu yapabilir. Türkiye'de PKK ile işbirliği, PKK lideriyle işbirliği imtiyazı Sayın Erdoğan da o görüşebiliyor zaten. Bunlar lafı güzaf, bunlar büyük iftira. ama ifade ettiğim gibi söyleyecek yani DSP Genel Başkanı çıktı. Bugün Cumhur İttifakı içerisinde. Sayın Erdoğan affedebilir Öcalan'ı dedi. Yani ortada bu veriler dururken... Yani muhalefetten herhangi bir söz yok. Herhangi bir... Sonra Türkiye'de hukuk var. Bu hukuk çiğneme cüreti Sayın Erdoğan'da var. Onun dışında kimse de ben göremiyorum. Şey... Sayın Erdoğan yapabilir. Efendim? Sayın Erdoğan Öcalan'ı da affedebilir. Kendi siyasetine hizmet etsin yeter ki. Daha düne kadar... HDP ile ilişkileri de ortadaydı. PKK ile ilişkileri de ortadaydı. O açıdan eline mektup verip Kandil'e, İmralı'ya kim gönderdi? Bütün bunları ama böyle bir şark kurnazlıkları var. Yani onlarla anayasa değişikliği yapacaksınız. Başörtüsüyle ilgili. Adalet Bakanı HDP'yi ziyaret edebilir. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kılıçdaroğlu ziyaret ettiğinde vay! Siz
0: size hak Başkasına hak, Böyle bir şey olabilir mi? Hızlıca yine sorayım. Diyanet <gülüyor> İşleri başka anını kapatacak mısınız? Ya, Türk
13: Cumhuriyetle Yaşıt Kurumlar bunlar. Bir geçmişi var. Bu ülkede bilakis Türkiye'de din ve vicdan hürriyetini yerli yerine koyacak. Tekrar ifade edeyim. Demokrat Parti olarak göğsümüzü gere gere ifade ediyoruz. Türkiye'de milli güvenliğin de şemsiyesi. Cumhuriyettir. Demokrasidir. Hukuktur ve laikliktir Laiklik prensibini biz sadece din referansına o nispetle o paranteze hapsediyoruz. Laiklik aslında bir modern devletin vatandaşlık temelinde tüm insanlarına, tüm vatandaşlarına kimliğine, kişiliğine, rengine, siyasi tercihine bakmaksızın eşit hizmetler sunmasıdır. İtirazımız buna zaten. Bu ülkede bir ahbap çavuş düzeni var. İşte görüyoruz milyar euroların nasıl alındığını değil mi? Sayın Erdoğan birine dokunuyor. Milyarlık Milyar euroluk insan oluyor. Üzerinden de senyoraj hakkın orta çağdaki gibi Sayın Erdoğan almış. Türk tarihinde İlker Bey, kötü performans gösteren, kötü yönetimler zaman zaman belki olmuştur. Ama kötü niyetli yönetim olmadı. Sayın Erdoğan'ın önderliğindeki AKP iktidarı kötü niyetlidir. Türkiye'nin kamu yararını, kamu menfaatini gözetmek değil. Onlar için varsa yoksa üzerine din sosuyla beraber harmanlanmış Yeri gelir milliyetçi olurlar. Şimdi milliyetçi kesildiler. Daha
0: dün milliyetçiliği ayaklarımın altına aldım demiyor muydunuz? Peki şimdi yeni bir açıklama var. Terör örgütleriyle gezen kılıçdaroğlu'na bu vatanı hmm. böldürtmeyeceğiz. Millet ittifakı vatanı bölmek mi istiyor? Ne Cumhuriyet Halk Partisi, ne
13: Demokrat Parti, ne Saadet Partisi, ne İyi Parti, ne Deva, ne gelecek? Ya Türkiye'nin milli bütünlüğü beraberliği ile ilgili en küçük bir farklı çıkışı olabilir mi? Sayın Erdoğan'ın söyleyecek sözü kalmadığı için biraz evvel konuştuk. Ya vatandaş can çekişiyor bu enflasyonla ilgili. Yeni ekonomi programı dediğiniz orta vadeli planın bile ismini yeni ekonomi programı diyerek değiştirdiniz. 21 yılda tutturdukları bir hedef söylesinler ya. 21 yılda tutturdukları bir hedef Orta vadeli planlar açıkladıkları günden bugüne ulaştıkları, hedefledikleri o planlamalarla onu gerçekleştirebilmişler. Beş yıllık kalkınma planları. İlker Bey, dört tane beş yıllık kalkınma planı uygulayacak bir zaman vermiş Türk milleti. Kime ama, vermiş bunu? Çok partili sonra... hayata bakın. Gözümüzün önüne Süleyman Demirel fotoğrafı gelir. Rahmetle iade edelim liderimiz Türkiye daha anlayacak onun yaptıklarını. Sadece 65-69 arası yaptığını bile anlasa Türkiye. Bakın ben dün Karapınar'daydım. O Karapınar, Konya Ovası'nda oranın sulama altyapısını kurduğu için bugün oralarda yemyeşil. Ama bir yandan Türkiye'nin su problemi var. O açıdan Demokrat Parti olarak pozitif bir milliyetçilik. Vatan demek su demek, vatan demek toprak demek, vatan demek nehirler, akarsular demek. Bütün bunları konuşmaya çalışıyoruz biz. Onlar hamasi bir takım nutuklarla bu işleri yapsınlar. Şimdi Sayın Erdoğan bu işlere e, yapabilirdiniz. Niye yapmadınız? Şimdi Türkiye vaatleri ne? Türkiye 100 yılı diye böyle afilli bir takım program açıkladılar. Seçim beyanamesi niteliğinde. Neyi vaat ediyor Türkiye'ye? Kendisi kurumsallaştırdığı devlet ele geçireceğiz diyerek değil mi? Meksika sınırı gibi bir sınır var. Sınırın bu tarafındaysanız. İktidar tarafındaysanız her şey mübah. Yani arada latife yapıyorum. Haşa. E, seçime kadar günah bile yok. Trafik cezası da yok. E, eline geçirdiği tüm kaynağı, insanları. Hani son dakika ÖSS sınavına çalışan öğrenci gibi son akşam millete milletin hakkını lütufmuş diye veriyor. Biz milletin hakkını lütufmuş diye vermeyelim.
0: Peki o zaman sizin mesajınız... İlk turda bitecek mi size göre?
13: Ben o momentumu görüyorum. Toplumdaki o heyecanı görüyorum. Milletimiz sandıkta konuşuyor. Onu da görüyoruz. Bize de düşen vazife kılavuz olabilmek. Zaten bütün bu yürüttüğümüz bir buçuk yıllık arka planı var. Elbette 16 Nisan referandumu, 2018 seçimleri, 2019 yerel seçimleri ve altılı masa olarak başlamış Millet İttifakı olarak taşlandırdığımız 13. Cumhurbaşkanımız, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortak adaylığıyla beraber yürüyen bir süreç var. Bunun arkasında değerler var. Sayın Erdoğan'ın Türkiye'ye teklifi korku,
0: bizimse Türkiye'ye teklifimiz umut. Efendim çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür Geldiniz, ederim. saatte çok konumuz oldunuz. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal anlattı. Neyi teklif ettiğini, Millet İtfakı'nın neyi teklif ettiğini. Şimdi yeniden Erzurum'a döneceğiz. Ekrem İmamoğlu, daha doğrusu Ekrem İmamoğlu Erzurum'da ne yaşadı ve İstanbul'da nasıl Karşılandı.
10: Prokasyon
1: ve buradaki bir avcıysan T2'ye atıyorlar sizi. Biraz geriye doğru geçin.
13: Sana söz söz
5: Dönüşü. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun uçağı Sabiha Gökçen Havalimanı'na inecek ve İmamoğlu'nu karşılamak için de İstanbullular Sabiha Gökçen Havalimanı'na adeta akın ediyor. Havalimanı
4: yolundayız ve trafik işte bu durumda. Araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.
1: Ekrem değil milletimin... Tek bir
2: ferdine uzanan her yer kırılsın her el. Erzurum'da uğradığı saldırı sonrası İstanbul'a dönüşte havalimanında böyle karşılandı İmamoğlu. Bayraklarla, tezahüratlarla
1: Biraz dertleşelim. Bu saatte buraya geldiniz. Beni beklediniz. Allah hepinizden razı olsun. İmamoğlu sağduyu çağrısı yaptı kendisini
2: karşılamaya gelenlere.
1: Saldırganların Erzurum'la ilgisi olmadığını vurguladı. Beni dinleyin ki sizin sayenizde... Vatandaşlarımızı da biraz bilgilendireyim. Öncelikle Erzurum'da o güzel meydanda toplanarak bizimle hasbihal edecek olan duygularımızı paylaşmak için oraya gelen inanın yeni doğmuş bebekten, çocuktan, kızlarımızdan, oğullarımızdan, annelerden, teyzelerden Amcalardan, kardeşlerimden helallik istiyorum. Onlara teşekkür ediyorum. Saldırıda yaralananların sağlık durumuyla ilgileneceğini söyledi İmamoğlu. Üzüntülüyüz. Ben o çocukların, hanımefendilerin, gençlerin her birisinin sağlığıyla tek tek an be an ilgileneceğim. En kısa zamanda da onlarla bir araya gelip kucaklaşacağım. Provokasyonlara karşı da uyardı. Ülkemizi bu duruma getiren bir avuç insanın hiçbir zaman bu kötü uygulamalarının, kötü dillerinin, kötü tavırlarının, kötü davranışlarının onlardan kurtulana kadar sonu gelmeyecek. Ekrem İmamoğlu itidal çağrısı yaptı. Buradan evinize güler yüzlü... Sakince, suuletle yürüyerek gideceğiz, tamam mı? Aramızda kalsın, eve giderken, eve giderken gördüklerinize deyin ki Ekrem Bey söyledi, aramızda kalsın dedi. Kazanıyoruz, kazanıyoruz, kazanıyoruz.
0: Ekrem İmamoğlu'nun mesajları bu şekilde. Şimdi yine konuğumuz var Çalar Saat'te. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Muharrem Erkek Seçim ve Hukuk İşleri'nden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı kendisi. Günaydın, hoş geldiniz. Zor bir geceydi aslında Ekrem İmamoğlu için. Sizler de çok yakından takip ettiniz. İşleri Bakanı Süleyman Soylu'yu dinlediniz mi? Erzurum'da olup bitenlerle ilgili tiyatro dedi, tiyatro ile karşı karşıyayız dedi. Dinledim maalesef.
14: Öncelikle bizi izleyen, dinleyen herkese saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Son derece üzücü böyle bir İçişleri Bakanı'nın olması. Öncelikle şunu paylaşmak istiyorum. Bu provokasyon, o atılan taşlar bizim birlik ve beraberliğimize, barışa, kardeşliğe, demokrasiye atıldı o taşlar. Yani asıl üzücü o gencecik çocukları... O çocukları arka planda kullananlar. Kullananlar. Herhalde bunlardan biri de Süleyman Soylu. Çünkü Süleyman Soylu'yu dinlerken ben hem bir hukukçu olarak hem de bir vatandaş olarak hayretler içinde kaldım. Bu provokasyonları yapanlara, o taşları atanlara, yani provokatörlere, saldırganlara tepki göstereceğine İmamoğlu'na tepki gösteriyor. Bakın İmamoğlu'na. Ciddi suçlar işlendi orada. Yalnızca demokrasiye bir saldırı değil, o taşlar, çocuklar yaralandı, kadınlar yaralandı. Öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, mala zarar verme suçları emniyet güçlerinin gözü önünde işlendi. Herhalde talimat gelmiş, polisimiz de görevini yapamadı. Yoksa polis müsaade eder mi ona? Belediye
0: başkanı nerede durdu, vali ne yaptı? Bir gözaltı bilgisi var mı size gelen? Kanunsuz
14: emir ve talimatları uyguluyorlar. Uzun zamandır kanunsuz emir ve talimatları uyguluyorlar. Ee, Türkiye'ye en büyük kötülüğü yapıyorlar. Biz niçin hep şunu söylüyoruz? 14 Mayıs'ta yalnızca iktidar, hükümet değişmeyecek. Bir zihniyet de değişecek. Bu kutuplaşma girdabından çekip çıkartacağız ülkemizi. Sevgiyi, saygıyı, hoşgörüyü egemen kılacağız. Mutlu bir ülke olacağız. Türkiye hak ediyor mu bunu? Sabaha kadar hiçbir gözaltı yoktu. Sabaha kadar... Bir tek gözaltı dahi yapılmadı. Ben il başkanımızla da görüştüm. O bara başkanıyla görüştü. Emniyetle görüştü. Valilik özel kalemle görüştü. Usulen 3-5 kişiyi gözaltına alacaklar. Ben size söyleyeyim. Usulen çok ciddi işlenmiş suçlar var. Demokrasiye bir saldırı var. Usulen 3-5 kişiyi gözaltına alacaklar. Çünkü talimat yukarıdan geliyor.
0: Sıkıntı orada.
10: Hukuk böyle deli. bir talimat,
0: böyle bir talimat gelmesinin gerekçesi nedir? Sanda yedi gün kala, altı gün kala. Gerekçesi e, İlker Bey korkuyu, korku kültürünü
14: egemen kılmak istiyorlar. Ama başaramıyorlar. Başaramayacaklar. Yani seçmeni sandıktan uzaklaştırmaya mı çalışıyorlar? Bakın e, Erzurumlular alet olmadı buna. Çünkü Erzurumlular çok güzel insanlar. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk Ankara mebusu olmadan önce Erzurum mebusuydu. Erzurum mebusuydu. Nene Hatun'un torunları. Biz 2022 yaz tatiline girdi ya meclis kapandı uzun süre. Biz meclis kapanmasına rağmen Cumhuriyet Halk Partisi olarak çalışmalarımızı aralıksız sürdürdük. İlk grup toplantımızı 2 Ağustos 2022'de Erzurum'da yaptık. Biz milletvekili arkadaşlarımız, parti meclisi arkadaşlarımız, Erzurum'da caddelerde, Mumcular Caddesi'nde, Tespihçiler Çarşısı'nda dolaştık. O kadar misafirperver bir şekilde ağırladılar ki bizi. Dertleştik, sohbet ettik. Bu provokasyonları yapanlar belli yukarıda. Şimdi mutlu mu acaba Sayın Erdoğan, Sayın Bahçeli, Sayın Soylu? Mutlular mı? Böyle bir anlayış olabilir mi? Bu anlayışı değiştireceğiz. Hukuk devleti istemeyen. Demokrasi istemeyen, özgürlük istemeyen bir avuç azınlığın kötü işleri bunlar. Bu kötülükten kurtaracağız Türkiye'yi 14 Mayıs'ta. Son zamanlarda buyurun. Bu çocuklara, bu gençlere taş attıran zihniyetten kurtaracağız Türkiye'yi. Bir devlet hukuk devletinden uzaklaştıkça organize kötülüğe, organize suça doğru gider. Maalesef. Bakın bunu bir hukukçu olarak söylüyorum. Orada... Emniyet güçlerinin önünde ciddi suçlar işleniyor ve maalesef polisimiz görevini yapamıyor. Polisimize görevini yaptırtmıyorlar. Ama bu kim, olayın da takipçisi olacak. Kim yaptırtmıyor? Soylu, Süleyman Soylu başta olmak üzere. Bu ülkeyi yönetenler, sorumlular bu ülkeyi yönetenlerdir. Bu iktidardır, yozlaşmış iktidardır. Ve amaçları biraz önce Sayın Genel Başkan da ifade etti. Bu ülkenin en büyük sorunu ne bence adalet. En büyük sorunu adalet. Mahkeme salonlarında adalet yok, gelir dağılımında adalet yok, sosyal adalet yok, fırsat adaleti yok. İşte gençler niye gidiyor? Yurt dışındaki o pırıl pırıl insanlarımız, mühendislerimiz, doktorlarımız geliriz biz ülkemize. Para hiç önemli değil ama adalet ve liyakat istiyoruz diyorlar. Türkiye'nin gerçek gündemini hayat pahalılığı, yoksulluk. İşte
0: bunun üzerine örtmek istiyorlar. Bunlar konuşulmasın. Peki şöyle yapalım. Siz birinci... Mesele, sorun olarak adaleti söylediniz. Bu ülkenin insanların en büyük probleminin e, geçim olduğunu anlattınız bir yandan da. E, Erzurum'a gidelim. Bir Erzurum'da da bizi konuğumuz bekliyor. Evrim e, düzeltiyorum. Zonguldak'a gideceğiz tabii sürekli Erzurum'u konuşunca. Erzurum'la
14: ilgili bir şey söyleyebilir miyim? Bir cümle söyleyin hemen bağlantı İçişleri yapalım. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'da suçluluğun telaşını görüyorum ben. Bir de şunu çarpıtıyorlar bakın e, iktidar sözü. Diyorlar ki efendim orası bitin kalanı değil. Ya... Miting alanlarını, resmi miting alanlarını seçim kurulları belirliyor. Seçim kurulu demiş ki biz belirledik. Siz mülki amire gidin. Mülki amire gitmişler. Burası Erzurum'un havuzbaşı kent meydanı. Burada kaç tane miting oldu, kaç tane sosyal siyasi faaliyet oldu. Siz bunu nasıl engellersiniz? Bir seçim zamanı, bir siyasetçinin siz siyaset yapmasını, düşüncelerini halkla paylaşmasını nasıl engellersiniz? Bu demokrasiye en ağır darbedir ama bunun sorumluları Gün gelecek
0: hukuk yönünde hesaplerecek. Yine Erzurum'dan devam edeceğiz. Zonguldak'a gidelim. Muharrem erkeğin de dikkat çekmiş olduğu konu geçim. Geçimle ilgili de İyi Parti Zonguldak milletvekili adayı Evrim Balbaloğlu şu anda karşımızda. Evrim Hanım beni duyabiliyor musunuz? Rahatça.
15: Duyuyorum İlker Bey, duyuyorum.
0: Evet, siz e, gün içinde esnafla konuşuyorsunuz, çarş pazarda insanlarla konuşuyorsunuz. pahalıktan yakılan kişiler e, az da değil size e, yönelik olarak anlatıyorlar dertlerini. Siz de bir pazardasınız. O pazarda fiyatlar nedir? Bize gösterebilir misiniz, anlatır mısınız Zeyrüm Hanım?
15: Efendim herkese günaydın diyorum Sayın İlker Karagöz. Öncelikle ekranları başında bizi seyreden... Zonguldak'ta hemşehrilerimize ve tüm vatandaşlarımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Dün gerçekleşen Sayın Ekrem, Oğuz, Ekrem İmamoğlu'na yönelik çirkin saldırıyı kınıyorum. Bir daha tekrarlanmamasını umut ediyorum. Efendim biz bugün seçim çalışmalarında Zonguldak'ta pazar yerindeyiz. Pazarda vatandaşlarımızla ve esnafımızla temas içindeyiz. Seçim çalışmalarımız içerisinde sık sık vatandaşlarımızla birlikte olduk, pazar yerlerinde birlikte olduk. Vatandaşımızın hakikaten en önemli gündemi geçim zorluğu, geçim sıkıntısı, hayat pahalılığı. Burada da vatandaşlarımız alamamaktan şikayet ediyor. Satıcılarımız, çiftçilerimiz de maalesef satamamaktan şikayet ediyor. Bundan dolayı problemler yaşıyorlar ve bizim için en önemli sorun geçim sıkıntısı deniliyor.
0: Peki evet. e, siz şöyle bir yayının öncesinde fiyatlara bakmışsınızdır. Nedir acaba? Orada evet. tabii yeşillikleri görüyoruz. Artık her şey e, ateş evet. pahası maalesef. Yani anların, şey. Evet. E, belki fiyatlardan da söz edersiniz bize.
15: E, fiyatlar da çok pahalı. Bizim şöyle bir şey söyleyeyim. Daha öncesinde 200 liraya dolan bir pazar poşetimiz maalesef bugün 700-800 lirayı bulmuş durumda. Vatandaşlarımız şöyle söylüyor. En büyük bansotumuz 200 TL ve bu 200 ile sadece haftalık soğan ve patatesimizi alıyoruz. Ve hakikaten vatandaşlarımız şöyle bir cümle söylüyorlar. Patates, soğan, güle güle Erdoğan. Vatandaşlarımızın hakikaten bir değişim talebi var. Çünkü bu hayat pahalılığında bu e, fiyatların ağırlığında geçim derdini sonuna kadar yaşıyorlar.
0: Evruba Hanım çok teşekkürler. Siz aynı zamanda bir hekim siriniz. Hekimlerle ilgili e, söylenen evet. o sözler de vardı. Şimdi yeni bir kliple e, yurt dışına giden hekimler yine çağrılıyor, davet ediliyor. Belki bir iki cümlede bununla ilgili söylemek istersiniz.
15: E, ben de 27 yıllık bir hekimim. Gerçekten bir hekimin yetişmesi hem onlarca yıl hem milyonlarca lira ediyor. O yüzden hekimlerimiz çok kıymetli, sağlık çalışanlarımız çok kıymetli. Hekimlerimizin muhakkak ve muhakkak kıymetlerinin bilinmesi gerekiyor. Ama maalesef biliyorsunuz giderlerse gitsinler diye bir yaklaşım var. Bu yaklaşım bir hekimlerimizi ve sağlık çalışanlarımızı derinden üzüyor. En önemli kısım sağlık sistemimizde bakış açısının muhakkak değiştirilmesi sağlık çalışanlarımızın sorunlarının muhakkak gözden geçilmesi ve sorunlarına çözüm olması. Çünkü hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımız kutsal bir görev inşa ediyorlar. Hekimlerimizi bu kıymetli, değerli, yetişmiş elemanlarımızı yurt dışına göndermek, yurt dışına çıkmaları bizim için, ülke için büyük bir kayıp. Ama söz veriyoruz. Biliyorsunuz ben İyi Parti'nin Zonguldak milletvekili adayıyım. Tüm hekimlerimize, sağlık çalışanlarımıza Buradan söz veriyoruz. Bizim iktidarımızda hiçbir hekim arkadaşımız hiçbir sağlık çalışanımız yurt dışına çıkmayacak ülkelerinde ve kendi vatandaşlarına, kendi halkına hizmet edecekler. Bu konuda onlara sözümüzdür. Aynı zamanda İlker Bey bir şey daha ifade etmek istiyorum. Zonguldak'tan sesleniyoruz. Zonguldak bildiğiniz üzere emeğin başkenti ve hakikaten madencinin başkenti. Fakat Bugün geldiğimiz nokta Zonguldak emeğin başkentinden maalesef emeklinin başkenti haline getirmiştir. Bundan dolayı da evet. 21 yıllık AK Parti hükümetinde kaybeden hep Zonguldak'ımız olmuştur. Buradan bütün Zonguldak'ta hemşerilerimize, madencilerimize, çalışanlarımıza, vatandaşlarımıza Zonguldak'ın iktidarımızda hak ettiği değeri Vereceğimizi ve kazandıracağımızın sözünü vermek istiyorum. Evrim Hanım. Biz Zonguldak'a tekrar emeğin başkenti yapacağız. Bu konuda da sözümüz sözdür.
0: Teşekkürler Evrim Hanım. Evrim Balbaloğlu, İyi Parti Zonguldak, milletvekili adayı Çalar Saat'teydi. Şimdi yeniden stüdyomuza dönüyoruz. Zonguldak'taki durum bu. Siz de dikkat çektiniz. Bir eklemeniz varsa alayım. Ekonomiyle ilgili yine sıcak günlüğüne gelelim. Evrim Hanım
14: aynı zamanda bir doktor. Evet. Başarılar diliyoruz kendisine de. Geçenlerde AK Parti'yi destekleyen bir hanımefendi diyor ki... ...biz artık doktorları bile dövebiliyoruz. İşte bu zihniyete bir son vermemiz lazım. 14 Mayıs'ta bu zihniyeti değiştirmemiz lazım. Bakın pazardaydı kendisi. Niye insanlar patates, soğan, bay bay Erdoğan diyor? Çünkü insanlar şunu gördü. Büyük bir adaletsizlik var gelir dağılımında. Büyük bir yoksulluk var. Ama sarayda beyefendilerin bir eli yağda, bir eli balda. Hiçbir sorun yok. Dört bağış... Beş maaş, altı maaş. değil mi? Adını bile söyleyedi, söyleyemediğimiz yiyecekler yeniyor.
0: Dünyanın her yerinden
14: en iyileri geliyor. Tabii ki
0: yani. Peki ama öyle olacak mı yani? Millet iftakının her... e, gördüğü gibi mi olacak? Yani seçim ilk turda mı bitecek millet iftakını mı kazanacak sizin düşünceleriniz nedir? Lütfen aramızda kalsın. İlk turda
14: bitiyor, 14 Mayıs'ta bitiyor. Kazanıyoruz. Türkiye kazanacak. 85 milyon kazanacak. Kazanıyoruz. Gelecek nesiller için, hepimiz için çünkü o istiyoruz. Kendimiz için değil, partiler üstü bir mücadele bu. Hep diyoruz ya sorun sistemde diye, bu sisteme geçmeden önce dolar 3 liraydı, 4 liraydı. 20 lira bugün. Serbest piyasada 20 liranın üstünde işlem görüyor. Ve her şey dolara endeksli. Markete gidiyorsunuz, ne alırsanız alın maalesef dolar arttıkça pahalı, pahalı, pahalılaşıyor. Bu sistem nasıl bir sistem biliyor musunuz? Altta kalanın canı çıksın. Altta kalanın canı çıksın bakın askeri ücretliler, işsizler, emekliler, emekçiler, gençler, ev kadınları toplumun yarısından fazlası derin bir yoksullukla mücadele ediyor. Onun için patates soğan bay bay Erdoğan diyorlar o diyor ya efendim patates soğana siz feda etmezsiniz liderinizi ama adalet yok sorun orada. Bir tarafta saray ve çevresi yandaşlar...
0: Adalet meselesi çözülürse her şey çözülür mü?
14: Çözülür. Çünkü adalet demek, aş iş demek. Adalet demek, huzur demek. Barış demek. Yalnızca mahkemedeki adaletten bahsetmiyorum. Gelir daralımında büyük adaletsizlik var. Sosyal adaletsizlik var. Fırsat adaletsizliği var. Yüz, yüz alıyor sınavdan pırıl pırıl başarılı bir genç. Mülakatta eliyorlar bilinçli olarak. Tek amaçları yandaşlarını yerleştirmek, kadrolaşmak ve yandaşlarını zengin etmek. Saray iktidarı için yandaş var. Bizim için vatandaş var. Mülakatlar kaldırılacak dedi vaatlerinden birisi de bu Cumhurbaşkanı'nın. <gülüyor> şimdi 21 yıldır Türkiye'yi tek başına yöneten birinin bunu <gülüyor> söylemesi gerçekten trajikobik bir durum. Niye kaldırmadınız bugüne kadar? Hani şimdi e, dinleyen biri herhalde muhalefet lideri der Erdoğan için. Mülakatları kaldıracağız diyor efendim interneti şu kadar gigabyte bedava yapacağız diyor. Ya niye yapmadın? İşte Doğalgazı diyor bedava vereceğiz diyor. Niye vermedin? Neden vermedin? Şimdi bizim muhalefetteyken yaptırdıklarımıza bakın iktidara. İktidara geldiğimizde yapacaklarımızı düşünün. Ben Erdoğan'ı dinlerken bir e, muhalefet genel başkanı konuşuyor sanıyorum. Herhalde muhalefeti hazırlanıyor. Bakın muhalefete hazırlık yapıyor. Çünkü 14 Mayıs'ta geliyoruz. Bay Kemal geliyor ve hiçbir sözünden dönmeyecek göreceksiniz Türkiye'ye. Rahat bir nefes alacak, güven veren bir yönetim anlayışı gelecek. Bu sistem,
0: bu yönetim iflas etti. Sürekli, Erdoğan ve yönetimi iflas etti. Sürekli e, adalet vurgusu yapıyor Muharrem Bey. Bu arada Çanakkale Meydanı'nda, Çanakkale e, mitinginde Kılıçdaroğlu hem Balıkesir'in hem Çanakkale'nin birer bakanı olacak demişti. Ve hemen yanında da Muharrem Erkek'le Ahmet Akın vardı. Ahmet Akın Enerji Bakanlığı için ismi geçen kişi. Muharrem Erkek'te Millet İttifakı kazanırsa bu seçimi Adalet Bakanı olarak kulislerde konuşulan kişi.
14: Sayın Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu hep ne diyor? Bu memlekete adaleti ya getireceğiz ya getireceğiz. Bütün meydanlar, yüz binler, her mitingde hak, hukuk, adalet diyor. Genel Başkanımız Adalet yürüyüşünü yapmış biri ve Genel Başkanımızın, Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun Adalet Yürüyüşü devam ediyor. Bu adalet yürüyüşüne gençler, kadınlar, herkes katılıyor. Hepimizin katılması lazım. Size bakan lazım. olarak
0: mı katkı vereceksiniz o yürüyüşe?
14: Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Cumhurbaşkanı yardımcılarımızın. yardımcılarımızın evet istişaresiyle, takdiriyle kabinede görev yapacağız. Ve mutlaka adaleti tecelli
0: ettireceğiz bu memlekette. Kararlıyız. Şimdi yeniden Erzurum'a dönelim ve Erzurum'daki hem tabloyu görelim hem yaralılar, onlar tedavileri de devam ediyor bir yandan. İzleyelim. ...daha konuşmamız gereken başlıklar var.
1: Yani şu çocuğu, şu çocuğu orada alan böyle, yani alan böyle... Yani şu çocuğu polis koruyamadı. Kimden? 100 kişiden, 150 kişiden. Bak maçta bir tane biri taş atsa 10, siz 10 tane polis onun üstüne yığılır. Taş yağıyor, polis seyrediyor ya.
5: Saldırganlar dakikalarca taş savurdu. İmamoğlu'nu dinlemeye gelen vatandaşlardan 20'ye yakını vücutlarını isabet eden taşlarla yaralandı. İmamoğlu yaralılarla görüntülü konuşma gerçekleştirdi. Çalıştık,
1: kurban olurum, şey yok, kurban olurum. Çok, çok geçiyorlar. Anladım. Erzurum Trabzon kapı komşusudur. O ya bu buraya gelir giderler. Ben bu memleketin insanını bilirim bu Erzurum'la ilgisi yok bu işin.
5: 7 yaşında çocuk da hedefteydi 60 yaş üstü vatandaşta. Kiminin burnuna kiminin başını isabet etti taşlar sert cisimler. Ne oldu
6: sana? Taşma geldi. Saldırdılar ya.
5: Çek bu çeksin dur.
6: Görüyorsunuz işte görüyorsunuz.
5: İmamoğlu ulaşabildiği yaralıları görüntülü aradı. Geçmiş olsun dileklerini iletip şu anki durumları ve ihtiyaçları hakkında bilgi aldı.
1: Yok, Kurban olurum. Şey Kurban olurum. Çok geçiyor. Anladım.
5: Kaç yaralı olduğu hakkında net bilgi verilmemesine tepki gösteren İmamoğlu, mitingde yaralanan vatandaşlarla görüntülü konuşmaya devam etti.
1: Geçmiş olsun. Evet, geçmiş olsun. Sağ ol var ol. Ee, ne yazık evet, ki için o, o başına bir, bir taş geldi gardan. Tehlike görmesinler. Evet
8: sayın başkanım.
1: 100 200 tane provokatörün ve denetimsiz, görevini yapmayan
8: yetkililerin yetkililerin,
1: yetkililerin e, suçudur. Tamam, tamam. Onun için sana geçmiş olsun başkanım. Allah korusun sizi.
5: Başına taş isabet eden bir vatandaşa uzun süre müdahale edilemedi. İlk müdahale de mitinge katılanlar tarafından yapıldı. Çok sayıda çocuk ve genç vardı yaralılar arasında. Onlar da vatandaşlar tarafından kucakta taşınarak sağlık birimlerine ulaştırılmaya çalışıldı.
0: İçişleri Bakanı e, buradaki yaralanmalarla ilgili bir tiyatro dedi. İşte bir kişi itmeden dolayı başından da darbe almış iki dikiş var diyor. Ağrı sızı şikayetleriyle hastanelere başvuranlar olduğunu söylüyor. Hem bu, bununla ilgili cümlelerinizi merak ediyorum. Hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri terör örgütleriyle gezen Kılıçdaroğlu'na bu vatanı böldürtmeyeceğiz. (gülüyor) Ayrıca MHP lideri Devlet Bahçeli alsalar alsalar ağırlaştırılmış müebbet ya da vücutlarına mermi alırlar. Siyasetin bu dili karşımızdaki Erzurum örneği. Ne dersiniz? Büyük bir değişim talebi
14: var toplumda. Niçin İlker Bey? İşte bu dilden, bu ayrıştırmadan, bu kutuplaştırmadan millet bıktı. Gerçekten bıktı. Biz birlik beraberlik diyoruz. 86 milyon barış içerisinde, huzur içerisinde kardeşçe yaşayacağız diyoruz. Cumhur İttifakının kullandığı dile bakın. Cumhuriyet Halk Parti, Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı Türkiye'nin demokrasinin güvencesidir. Cumhuriyet Halk Partisinin temelinde Anadolu ve Rumeli müdafaayı hukuk vardır. Cumhuriyet Halk Partisinin temelinde kuvay milliye vardır. Kurtuluşun ve kuruluşun partisidir Cumhuriyet Halk Partisi. Biz Üniter yapı içerisinde, demokrasi temelinde ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tüm sorunlarımızı çözeriz. Kimin gücü yetebilir Türkiye'yi bölmeyi? Yani akıl dışı söylemler ve Cumhur İttifakı tam bir akıl tutulması yaşıyor. Terör örgütleriyle kol kola gezen kim? Bu memlekette terör örgütleriyle kol kola giren tek iktidar Erdoğan iktidarıdır. PKK ile kol kola girdiler. Kandil'de, Oslo'da her yerde görüştüler. Bugün de görüşüyorlar. Kandil'in, PKK'nın başı kim? Abdullah Öcalan değil mi? Cezaevinde, İmralı'da. Kim görüşüyor onunla? Heyet gönderiyorlar.
0: Onun desteğini
14: talep ediyorlar. Düşünebiliyor musunuz? İŞİD'le kol kola girdiler zaman zaman.
0: Giden siz biliyor musunuz? Meral Hanım e, bu açıklamayı yapmıştı. Bir Giden kişi e, 14
14: Mayıs'tan sonra ortaya çıkar. E, bakın, e, İŞİD'le kol kola girdiler. Değil mi? Yıllarca FETÖ'yle kol kola girdiler. FETÖ'nün siyasi ayağı nerede? Devletin en kılcal damarlarına FETÖ'yü kim yerleştirdi? O valileri, emniyet müdürlerini kim atadı? Kim? FETÖ'nün siyasi ayağı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Hükümet, iktidar onlardı. Demedi mi? Ne istediniz ne de vermedik. Kimdir FETÖ'nün siyasi ayağı? FETÖ'nün iş dünyasındaki ayağı ortaya çıkarıldı. Yargıdaki, emniyetteki, ordudaki, bütün her yerdeki, üniversitelerdeki ayağı ortaya çıkarıldı. Siyasi yani niye ortaya çıkarılamadı? Neden çıkarılamadı? Hiçbir şeylerinde samimi değiller maalesef. Tüm terör örgütleriyle kararlılıkla mücadele olacak 14 Mayıs'tan sonra. Ama böyle kararlılıkla aynı zamanda uyuşturucu baronlarını da göndereceğiz bu topraklarda. Mafyaları da göndereceğiz. Bugün memleketin en önemli sorunu uyuşturucu neden? İçişleri Bakanı görevini yapmadığı için. İçişleri Bakanı basiretsiz olduğu için. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en basiretsiz, İktidarıyla, hükümetiyle karşı karşıyayız.
0: Türkiye'nin geldiği noktaya bakın. Seçimle ilgili, e, seçim benim işim, benim görevim dedi. Hmm. Mesela İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve YSK'ya paralel bir e, hazırlık, donanım yani İçişleri Bakanlığı hmm. içinde. Bu iddiayı siz kamuoyuyla kamuoyu paylaştınız. Sonra bu benim zaten görevim dedi. Hmm. Kaybetmeye karşı bir mazeret uyduruyorlar dedi. Süleyman Soylu'nun hmm. açıklamaları da böyleydi. Sonrası ne oldu? Yani sonra başka bilgiler geldi mi? Neden İçişleri Bakanlığı böyle bir hazırlık yapar? Demokrasi ve hukuk bilinci olmayınca bir
14: İçişleri Bakanı'nda işte böyle açıklamalar yapar. Demokrasilerde seçim işi seçim kurullarının ve siyasi partilerindir. Ve birlikte çalışırlar. İçişleri Bakanlığı'nın görevi suçları önlemektir. Asayiştir, güvenliktir. Seçim günü sandık kurulu başkanı davet etmek davet etmedikçe kolluk sandık alanına bile giremez. Yani bunları bilmiyor mu son? Bilmiyorsa zaten işte onun için tablo ortada. Paralel bir yapı kurmuş İçişleri Bakanlığı'nın içerisinde. Çünkü paralel yapıları çok iyi biliyor. Geçmişten de biliyor. Paralel yapı kurmuş. İlçelerde ilçe seçim kurulu ilçe seçim kurullarının karşısına kaymakamlıkları yerleştirmiş. Tepede de Yüksek Seçim Kurulu'nun karşısına İçişleri Bakanlığı'nı koymuş. Aynı seçim Yüksek Seçim Kurulu gibi veri modülü Veri modülü sisteme girişler yapılıyor yurt içi, yurt içi oylar yurt dışı oylar Cumhurbaşkanı adayları senin böyle bir görevin yok yasalar sana böyle bir görev vermiyor sen e, o oy torbaları taşınırken sandık kurulu başkanına ve üyelerine refakat edebilirsin polisimiz zaten yapıyor bunu polisimiz güvenliği sağlıyor görev verilirse ancak refakat edersin güvenlik için. Senin işin değil bu. Daha işinin ne olduğunun bile, görevinin ne olduğunun bile bilincinde değil. Ama hiç kimsenin endişesi olmasın. Biz seçim güvenliğiyle ilgili çok ciddi tedbirlerimizi aldık. Herkes gidip oyunu kullansın. Özellikle gençlere sesleniyorum. İlk kez oy kullanacak genç seçmene ve tüm gençlere sesleniyorum. Kadınlara sesleniyorum. Gidin oyunuzu kullanın. Sandıktan çıkacak seçmenin iradesinin, halkın iradesinin
0: önünde hiçbir güç duramaz Kılıçdaroğlu'nun bir açıklaması oldu seçim gecesi kimse sokağa çıkmasın sevinç gösterileri yapmasın eli silahlı gruplar sokağa çıkabilir bununla ilgili elinizde bir bilgi bir duyum olan ne
14: Sayın Genel Başkanımız çok uzun zamandır biliyorsunuz bugün Erzurum'da yaşadığımız daha önce seçim kurulları ofislerine saldırılar linç girişimleri başka şeyler tehditler gazetecilerin dövülmesi biliyorsunuz daha birçok olay. Hep uyarıyordu Genel Başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu. Provokasyonlar olabilir, sakin olun. Sakin olun. Çünkü biz e, sakinlik içerisinde sakin bir güç olarak sakin bir güç olarak ve demokrasimiz ağır yara almadan bu işi çözeceğiz. Çünkü değişim talebi var toplumda, millette. Millet 14 Mayıs'ta zaten bu efendilere uğurluyor. Yani güle güle Erdoğan, bay bay Erdoğan diyor. Ekibiyle, ile beraber bütün bakanlar da milletvekili adayı. Şimdi İçişleri Bakanı aynı zamanda İktidar Partisi'nden, AK Parti'den milletvekili adayı. Düşünebiliyor musunuz? Şimdi Erzurum'daki olayda nasıl görev yapacak bu? Objektif bir şekilde veya başka olaylarda? Taraf olmuş. Zaten Erzurum'da o taşları atanlara atanlara değil, İmamoğlu'na tepki gösteriyor. Bir de Tabii o kadar korku büyük ki İstanbul'u kaybettiler, Türkiye'yi de kaybedecekler ama 86 milyon kazanacak. AK Parti'ye, Milliyetçi Hareket Partisi'ne gönül veren, oy veren seçmen de bakın daha huzurlu,
0: daha mutlu olacak göreceksiniz. Çok ağır çünkü bir çünkü adalet ifade, gelecek. Çok ağır bir ifade değil mi? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Alsalar, alsalar ağırlaştırılmış müebbet ya da vücutlarına mermi alırlar Devlet Bahçeli'den.
14: İşte bu dil bu tip olaylara sebebiyet verebilir. Yarın öbür gün biri çıkıp Başka bir şey yapsa? Nasıl bunun hesabını verecekler? Yani Cumhur İttifakı'nın dili işte bu. Tehdit, şiddete teşvik, ayrıştırma, ötekileştirme. Ama biz Millet İttifakı olarak zaten niçin bir aradayız? Tüm farklılıklarımızı özgürlük olarak görüp mutlu olmak için bir aradayız. Demokrasiyi, özgürlükleri tesis etmek için, adaleti tesis etmek için bir aradayız. Yeni bir siyaset kültürünü getirmek için bu dilden, bu zihniyetten Türkiye'yi kurtarmak için bir aradayız biz. Onun için e, hiç kimse, bakın bu tehditlere hiç kimse papuç bırakmaz. Bu saldırılar hiçbirimize, üyemizden genel başkanımıza kadar bir milim dahi geri adım attıramaz. Çünkü bu mücadele demokrasi mücadelesi. Bu mücadeleyi biz kendimiz için değil hepimiz için, özellikle gençler için, gelecek nesiller için veriyoruz. Bu mücadele eşitlik, özgürlük, adalet mücadelesi. Hak-hukuk-adalet mücadelesi. Ama bir yandan da manipülasyonlar olabilir diyorsunuz. Oluyor zaten onunla... olacak da. Bakın provokatörler, azmettirenler olacak onlara arka planda. Planlayanlar olacak. Genel başkanımıza linç girişimi de planlayın. Bakın bizim dönemimizde bunların hepsi aydınlanacak. Arkada bu işleri planlayanlar, tahammüden planlayarak bu suçları işleyenler yargı önünde hesap verecek. Ya PKK terör örgütü bizim genel başkanımıza e, suikast girişiminde bulundu ya. PKK terör örgütünün suikast girişiminde bulunduğu tek liderdir. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Ama... Bir askerimiz şehit oldu o saldırıda biliyorsunuz. Doğru. 500'ün Allah'ın üzerinde kovan kesin. toplandı. Çok ciddi bir çatışma, uzun süre bir çatışma sürdü. Ama buradaki söylemde terör örgütleriyle kol kola gezen Kılıçdaroğlu. İşte kendisi çok yaptığı için maalesef herkesi de öyle sanıyor herhalde kişi kendinden menkulmüş tüm terör örgütleriyle yeraltı ve yerüstü suç örgütleriyle çok daha kararlı bir şekilde mücadele edilecek 14 Mayıs'tan sonra uyuşturucu baronlarından ve mafyadan da temizleyeceğiz bu memleket.
0: 14 Mayıs'ta seçim bitmezse 28 Mayıs'ta kalırsa endişeniz?
14: Bitecek İlker Bey. Bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Kamu araştırmaları da bunu gösteriyor. Ama
0: sandığa 6 gün kala biz bu Mecliste... konuyu konuşuyorsak 14 Mayıs'ta 28 Mayıs arasında neler yaşanır? İşte yaşanmayacak. Onun için diyoruz ya haydi. Haydi. İlk durda
14: bitirelim. Haydi kazanalım. Tüm gençlere, kadınlara sesleniyoruz. Bakın e, ifade özgürlüğü için, basın özgürlüğü için, kadın erkek eşitliği için, aş, iş, ekmek için. Haydi bu işi ilk turda bitirelim diyoruz. Ve bitecek. İlk turda bitecek. Kazanıyoruz. Gerginlikleri bundan. Bu dil bundan. Sarayın duvarları arasında ve Cumhur İttifakı'nda... ...korku o kadar büyümüş ki... ...işte bu korku kültürünü bu şekilde topluma da egemen kılmak istiyorlar. Ama biz bu korku imparatorluğunu yıkacağız. Gençlerle birlikte, kadınlarla birlikte... ...demokrasiye, hukukun üstünlüğüne inanan... ...milyonlarla
0: birlikte... Bu korku imparatorluğunu yıkacağız. Şimdi izley... İstanbul'u kazandık, Türkiye'yi de kazanacağız. İzleyicilerimiz de soruyor, e, Muharrem Erkek acaba e, açıklayabilir mi? Neden İçişleri Bakanlığı, YSK'yla ile eş zamanlı olarak seçim verilerini öğrenmek istiyor diyorlar.
14: Ee, Onun işte Süleyman Soylu'ya sormak lazım. Acaba seçimi kaybedeceklerini gördüklerinde demokrasiye, milli iradeye bir darbe mi planlıyorlar? Darbe darbe laflarını kendileri kullanıyor biliyorsunuz. Hiç kimse bir şey yapamaz. Bakın hiç kimse. Halkın iradesinin önünde hiçbir güç yok. Herkes müsteri olsun. Biz gerekli tedbirlerimizi aldık. Zaten Yüksek Seçim Kurulu da bu İçişleri Bakanlığı'nın tüm taleplerini reddetti. Ya kaymakamlıklar ilçe seçim kurullarından sandık sonuç tutanaklarını bana da anlık gönder diyor. Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir şey. Bu kadar bilinçsizlik olabilir. Yüksek Seçim Kurulu zaten reddetti. O bizim işimiz dedi. O siyasi partilerin işi dedi. Senin böyle bir görevin yok dedi. Paralel yapıları çok sevdikleri için her şeyde paralel yapı kuruyorlar. Bakın sarayda da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne de bir sürü bakanlıklara paralel ofisler ve kurullar var. Onların hepsini ilave edeceğiz. Hepsi kalkacak. Öyle 4 maaş, 5 maaş, 6 maaş. Orada sarayda saltanat sürmek için ofisler, kurullar hepsi kalkacak. Bakanlıklar zaten görevini
0: yapacak. Güçlü bakanlıklar Güçlü kadrolar, güçlü kurumlar olacak. Peki saray diyorsunuz, saray Beştepe, son sorum da bu olsun. Ne olacak eğer Millet İttifakı kazanırsa, Kılıçdaroğlu Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı seçilirse? Millet İttifakı'nın adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu
14: Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı olarak Çankaya Köşkü'nde oturacak. Peki Beştepe ne olacak? Beştepe ile ilgili güzel fikirler var. Üniversiteye mi verilir? Gençlere mi verilir? Başka bir şey mi olur? Ama
0: Atatürk Orman Çiftliği yeniden o eski güzel haliyle ayağa kalkacak. Efendim çok teşekkür ederim. Geldiğiniz için Çalar Saat'te konuğumuz olduğunuz için sandığa 6 gün kala. E, meydanlar çok hareketli, siyaset çok hareketli. Bir cümleyle bitirebilir çok sert, Lütfen bir cümle. Çok teşekkür ediyorum. Bir cümle 14 Mayıs'ta
14: yalnızca iktidar değişmeyecek. Zihniyet de değişecek. Sistem de değişecek. Gelin bu
0: sistemi, bu adaletsiz düzeni hep birlikte değiştirelim. Çok teşekkür ederim. Ben son cümlemi size bıraktım. Şimdi kapanış saatler 7.45'i gösterdiğinde yarın yeniden karşınızda olacağız. Türkiye'nin dünyanın sizin bizim gündemimizde güzel bir gün olsun.